0: Hallo und herzlich willkommen zu Keine Meinung, der Philosophie-Podcast. Lange haben wir darauf gewartet und endlich können wir es realisieren. Mein Name ist Alexandros und mir zugeschaltet ist Özgün. Wie geht's?
1: Hallo, ich heiße Özgün und mir geht es gut. <lacht> Sehr gut. Ich heiße um, also korrekterweise Özgün. Äh, Özgün. Özgün, Özgün uh, habe ich es genau. hab, hab falsch gesagt? Oder? Nee, für, für, für alle anderen. Also wird das oft falsch gesagt oder? Ja, also wenn, wenn man sich selbst, äh, äh, also ich heiße, ja, ich habe ja einen türkischen Namen. Wenn ich mich ja. aber hier selbst immer mit der deutschen Aussprache vorstelle, ärgert es einmal erstmal mich, dass ich das mache. Ja, ja, ich ja. mache es mittlerweile, weil es einfach einfacher geworden ist. Mhm. Aber eigentlich sollte es so sein, dass ich auch Özgün sagen kann und die Leute sollten auch verstehen, wie dieser Name klingt und auszusprechen ist. Deswegen habe ich nochmal Natürlich. gesagt: Eigentlich ich heiße Özgün, nicht Özgün. Özgün.
0: Ja, genau, wie es geht. Ähm, ja, das ist äh, ein Phänomen, das ich äh, kenne, äh, weniger in der Aussprache als in der, ähm, ja, das gibt ja auch auf Deutsch, Gewöhnung. Also bei mir ist es halt so, dass, ähm, dass es schon viele Leute gab, in Behörden, aber auch ähm, privat, also das heißt privat, also Leute, die, die mich über mehrere Wochen irgendwie, was weiß ich auch, aus wegen der Arbeit oder irgendwas kennenlernen mussten, äh, aber auch vor allem Behörden wo es dann ähm, hieß äh, ja Alexander und dann sage ich, ja, der Name ist Alexandros, R-O-S am Ende.
1: Und du hast das Recht, diesen Leuten ins Gesicht zu spucken. <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist, äh, ja, ja, so fühlt man sich dann innerlich. Ne? Also äh, und das Ding ist halt, R-O-S ist nicht, also es ist nicht schwieriger auszusprechen als, äh, als D-E-R. <lacht> also, also das, da, und, aber trotzdem gibt es Leute, die die, ähm, die aus trotz, ähm, Alexander sagen, einfach weil, ja, also, Gewohnheit. Gewohnheit, und manche, die wollen, die haben es dann so verändert, die wollen es dann auch nicht, aber tatsächlich musste ich mir in einer Behörde schon anhören, ähm, ist die Jacke wie Hose, yes, <lacht> also, yes. Ähm, <lacht> genug der Namen, aber soweit, so gut. was wollen wir machen, der Podcast heißt Keine Meinung, ähm, das Witzige ist ja, dass wir selbst über den Namen schon einen kleinen philosophischen Streit hatten. Ähm, was wollen wir machen? Wir sind beide Studierende des Fachs Philosophie. Wir haben selbstverständlich Meinungen, aber wir verstehen unter dem Titel, auch wenn vielleicht jeder was anderes, ähm, nicht immer dasselbe. Also was, was haben wir in diesem Podcast so ein bisschen vor, deiner Ansicht nach?
1: Also, es ist ja, es ist ja ein Podcast. Mhm. Das heißt, wir befinden uns ja auch im Medium-Podcast, das ja eine Menge Freiheiten gibt. Ja. Hat. Ähm, wir sind ein Philosophie-Podcast, das heißt, wir beschränken uns in einem größeren Rahmen auf Philosophie. Mhm. Das natürlich kann sehr weit äh, gespannt sein. Ja. Ähm, äh, der Titel Keine Meinung ist von mir eine sogenannte Schnapsidee gewesen. Die, die seinerzeit als Reaktion auf Äußerungen liberaler Kreise, politisch okay, liberaler okay. Kreise und, und Giornos ähm, entstanden ist, die halt sich gerne echauffieren. Aha. Die sagen dann, es gäbe also in der heutigen Zeit die, 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 die Faschisierung sozusagen äh, ähm, der, der, des politischen ja. Klimas, die sich halt darüber echauffieren, sagen, oh Gott, diese diese ganze Polarisierung und äh, oh nein, die Aussage dieser Person hat mich so wütend gemacht und nein, man darf ja nicht mehr sagen, was man denkt und sonst. Um all diese verschiedenen, äh, all diese kleinen Sterne an dem großen Himmel, den ich mir gerade angucke, ähm, zu, einem, zu einem Sternenbild zusammenzuführen, mhm. ähm, ist mir halt der Name keine Meinung eingefallen damals, ähm, um, um festzulegen, dass es mir persönlich nicht um Meinungen geht ja. oder an sich um Meinungsaustausch verschiedener, verschiedener ja. Akteure, äh, sondern ähm, ich sehe in erster Linie Standpunkte, die vertreten werden, die aus verschiedenen Positionen vertreten werden, was auch alles seinen bestimmten Grund das, hat. Äh, ähm, ja, wenn ich kurz... Sehr lange Rede. Nein, nein, das tut mir nein leid vö völlig,
0: völlig in Ordnung. Ich habe ja auch die Frage gestellt, wenn ich da mal kurz einlenken darf. Also ich war ja sehr angetan direkt von dem Namen. Das hat a den Grund, dass ich die Hintergrundgeschichte. Du bist ja mehr als ich in in, in sage ich mal, journalistischer Tätigkeit aktiv. Zumindest ist das
1: mein Eindruck. Kannst ja auch damit. Das, das, höre ich, das höre ich genauso ungern, wie ich ungern höre, dass ich Philosophie äh, okay. studiere. Aber beides ist, beides ist Tatsache. Ja, 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 okay. okay.
0: Äh, kommen wir da vielleicht darauf zurück, aber das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Ähm, ja. Und ich kenne diese Hintergrundgeschichte nicht. Das heißt, ich konnte, ich hatte die Freiheit, mir mein völlig eigenes ähm, Bild zu entwerfen, als ich diesen Namen gehört habe. Also, äh, ja. Und das ist äh, das Lustige, was wir bei einem kurzen Vorgespräch, also ich habe ja irgendwie zwei Jahre lang äh, jetzt äh, irgendwie mal mal Sachen geschrieben für einen Podcast, weil ich das irgendwie als eine gute Idee fand. Ähm, ja, also ich habe ich, ich hab irgendwie 2017, habe ich so mit dem Gedanken gespielt, wie man sagt. 2018 habe ich tatsächlich auch probeweise einige Monologe aufgezeichnet. Ähm, und dann hat mich das schon wieder gestört, dass ich halt alleine rede und dass ich die Folgen nicht in der Dynamik habe gestalten können, wie ich es gerne hätte. Und habe deshalb in ja. meiner Zeit dann damit verbracht, die Folgen, gewisse Folgen zu schreiben, was gerade, wenn man alleine spricht, irgendwie vorteilhaft ist. Ähm, und ansonsten mich bei Twitter zwei Jahre lang darüber aufzuregen, dass ich ja gerne einen Podcast hätte, deutschsprachigen, äh, über Philosophie, aber dass ja keiner mit mir machen will. Äh, und dann hast du dich irgendwann gemeldet und gesagt, ja, also ich hätte Bock drauf. Und dann ging das ja sehr, sehr schnell. Und ich hatte quasi bis dato keinen richtigen Namen. Und dann hast du, dann haben wir uns kurz darüber unterhalten und ähm, dann hast du das so in den Raum geworfen und ich war wirklich direkt angewehrt, weil es ist natürlich, es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie Ärger bekommen von von Twitter-Usern ähm, oder anderen Hörern, äh, dass äh, ja, was ist Meinungsfreiheit und so? Äh, klar, äh, es gibt ja keinen Menschen, der der, der Meinungslos ist, also sollte nicht. Ähm, nur was du schon angeschnitten hast, vielleicht bei mir durch eine andere Herangehensweise. Ich war angetan davon, weil das, das lässt so viel Spielraum, unter anderem für Meinungen, aber es nimmt, es nimmt so ein bisschen die Energie aus dem Wort Meinung, die, grade, die das Wort Meinung gerade hat. Also es ist ja durch, ähm, durch äh, die, die ganzen Debatten, die auch 2015 mit äh, Flüchtlingsbewegung AfD etc. kam ja das Wort Meinung meiner Wahrnehmung nach, sehr, sehr viel öfter vor, in Fernsehen, äh, Radio, Podcast, was auch immer. Und es wird bei vielen Diskussionen darauf verwiesen, dass es Meinungsfreiheit gibt. Also es gibt, ähm, es gibt eine also wirkliche Meinungsinflation, kann man ja fast schon sagen. Und dass äh, dass wir da so ein bisschen zeigen mit dem Namen, dass wir zwar, auch wenn wir welche haben, diese Meinungen nicht als solche im Fokus stehen. Also, dass es natürlich innerhalb von philosophischen ähm, Konzepten, Gedanken, Ideen, wie auch immer man das nennt, ähm, natürlich Meinungen einfließen. Das kann natürlich sein. Aber uns geht es ja prinzipiell darum, dass wir ein Thema, sei es äh, inspiriert durch aktuelle Dinge oder ein klassisches philosophisches Thema oder aus der Wissenschaft oder was auch immer, dass wir das philosophisch diskutieren möchten. Und dazu gehört auch Meinung, aber eben nicht nur. Ja, und äh, was viele ja unter Philosophie leider missverstehen, ist ja, dass, ähm, dass sie glauben, es ginge hierbei um einen Meinungsaustausch. Also Person A sagt, meine Meinung ist diese. Und dann sagt Person B, meine Meinung ist diese. Und dann sagt Person C, das hat ja mehrere Gründe vielleicht. Und dann nennt man das Ergebnis offen. Und das stört mich massiv. Also jeder jeder ähm, hat eine, einen eigenen Kanal sozusagen, dann werden alle miteinander verbunden und dann kommt man zum Ergebnis, ja, äh, dass es kein Ergebnis gibt und das ist mir dann äh, diese Ergebnisoffenheit wird dann immer als was Positives, ne? Ergebnisoffen, weil wir beschränken uns auf keine Meinung von einem Einzelnen. Ja, aber wenn man von vornherein mit dem Ziel da so rangeht, dann ist äh, selbsterfüllende Prophezeiung. Natürlich ist es dann Ergebnisoffen und die Meinungen sind nach der Diskussion genauso wie vorher. Ne? so und die sollten ja bestenfalls fundierter werden oder so und das ist was mich äh, was mich stört an Diskussionen generell zurzeit zumindest die die, die alle möglichen Menschen so mitkriegen ähm, und deswegen will ich in diesem Podcast den Fokus einfach nicht auf die Meinung legen sondern eher darauf schauen was ist denn jetzt hier plausibler zu, zu sagen das ist so mein, ähm, mhm. mein Zugang zum,
1: zum also du willst du, das, du willst innerhalb einer Auseinandersetzung also, nach jetzt einer kommenden Auseinandersetzung auf ein Ergebnis kommen. Ähm, Oder zumindest, zumindest die verschiedenen Ergebnisse, die möglich sind, aufzeigen ja. können. Du willst klare, klare Struktur haben und nicht einfach so ein äh, äh, Palaber äh, über eine gewisse Zeit und am Ende fühlt sich jeder wohl und es ist aber kein Punkt gemacht. Ja, mehr. und vor allem,
0: ähm, äh, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich muss nicht zwingend auf, ähm, auf ein Ergebnis im im äh, wie jetzt im Mathematikunterricht hinaus, aber selbst das Ergebnis, dass man ein solches Ergebnis nicht formulieren kann, das ist trotzdem ein Ergebnis, auf das man aber irgendwie kommen muss erstmal und nicht von vornherein sagen, wir kommen zu keinem Ergebnis, weil wir haben verschiedene Meinungen. Ja, also man kann ja Widersprüche als ja. Ergebnis feststellen und das fehlt mir. Das fehlt mir tatsächlich und das ist ähm, ja, ich, eine, eine Leistung, die die Philosophie vielleicht ähm, bringen kann. Ja, und ähm, wir kommen ja dann, wenn wir gleich inhaltlich einsteigen, auch darauf.
1: Ähm, ja, du wolltest was sagen gerade. Nee, du hast eigentlich schon weiter, mhm. gut weitergeführt, deine Aussage. Ich wollte da anknüpfen, aber du hast das gut zu Ende gebracht. Mhm. ich habe da nichts. Nicht okay,
0: also das, wie gesagt, das ist so, ähm, so mein Eindruck. Ich halte es nicht für fruchtbar. Das ist ja, also Viele sprechen ja von fruchtbaren Diskussionen, weil man auch andere Meinungen zugelassen hat. Ähm, und jeder darf ja auch eine andere haben, das ist ja das Tolle daran, sagen viele, und wenn man so schon rangeht, dann bleibt es auch ergebnisoffen, aber das ist dann witzlos, wenn auf dem Weg dahin keine, äh, nicht dem einen oder dem anderen mal ne, äh, ein Argument, das man hatte, vielleicht mal rausgeprügelt wird, also argumentativ rausgeprügelt wird, oder auch eingeprügelt wird, oder dass man irgendwie ähm, ja, dass man irgendwie quasi in so einem Argumentationssparring, sage ich mal, irgendwie versucht, den anderen ja, was heißt zu überzeugen, aber zu sagen, das und das ist vielleicht plausibler unter der und der Voraussetzung. Und das passiert irgendwie nicht. Ja. Und Das,
1: das ist aber ja ein Austausch, das ist ja ein Gedankenaustausch, die, der ja schon seit über 2000 Jahren in der Philosophiegeschichte besteht. Mhm. Also es hat ja auch die Philosophie, die wir kennen, begründet, die platonischen Gespräche zwischen Sokrates und Konsorten. Ja. Das waren ja immer Gespräche zweier Personen oder zwei plus mhm. X. Das ging ja noch bis ins Mittelalter so, dass philosophische Texte so aufgebaut waren, dass es Gespräche sind. Und erst mit der Neuzeit hat sich es ja vermehrt ähm, vermehrt zu äh, kategorischen Texten entwickelt.
0: Ja, und das, ähm, und das Lustige, wo du, äh, wo du die, die Philosophiegeschichte erwähnst, kam vor ein paar Wochen in, ähm, ich weiß nicht, ob es in der New York Times war, oder im Guardian, ich weiß, ich weiß es gerade, ich habe es gerade nicht im Kopf, also wenn das jemand von den Hörern, falls wir schon welche haben, weiß, ähm, einfach mal bitte darauf verweisen. Ähm, da kam ein Artikel raus, dass, ähm, äh, dass Sokrates irgendwie, ähm, anstatt als herausragender Gesprächsführer, so, ne, das, das, war ja, das war ja per se schon falsch, weil das nicht von Sokrates geschrieben wurde, sondern von Platon, aber das wir hingestellt dahingestellt, ähm, aber Sokrates sei der erste nervige, Meinungsaufzwinger gewesen. Und, ähm, und man sollte ja ergebnisoffen diskutieren und das ist das Ding ja von dem,
1: was Sokrates in diesen platonischen Dialogen tut. Und das und das hat ja, also ich, ich habe auch erst. Weil, warte, kommen die darauf, weil in Sokrates Fragen, die er immer stellt, schon direkt die Antwort ist. Das heißt, es, es, es heißt ja auch immer, dass der Fragesteller in diesen Dialogen eigentlich der schlauere der beiden ist. Ja, 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 genau. Und daher kommen die darauf. Okay. Ja, ja,
0: und, und das ist. Also das, das, das habe ich gelesen und, und ich wusste nicht, ob ich mich aufregen soll oder äh, ich keine Ahnung. Also das ist so ähm, der, also der Artikelschreiber ging dann davon aus, dass man von vornherein nicht den Anspruch haben sollte, auch also das, was ich meine, man sollte nicht den Anspruch haben, auf ein Ergebnis zu kommen. Das heißt aber doch nicht, dass man es gar nicht versuchen soll, ja, weil also also die auch vor allem die die, die Dialoge Platon's also so zu diskreditieren wie dem Artikel als wirklich ein Unding aus meiner Sicht gewesen,
1: aber... Ja, meine und, und, und ja. Ich finde, es ist nicht nur ein Unding, weil es irgendwie unhöflich oder anmaßend wäre, es ist auch ein Unding, weil es, weil es eine Sache bewertet, die zu einer anderen Zeit, zu anderen Umständen so entstanden ist. Uf, ähm, ja, und vor allem unter Berücksichtigung. Wenn du weißt, was ich meine, ja, ja. also wenn man das irgendwie nachvollziehen kann, was ich meine, ich meine, als, als, als Idealist, was nun mal die griechische antike Philosophie äh, vormals sich oder oder die dominante griechische mhm. Philosophie damals ähm, die der Idealismus hat sich halt äh, durchgesetzt halt der Gedanke ähm, dass das halt ähm, im vorne im Vorhinein schon etwas da ist was in allem drin ist ja. äh, das Ideal oder der Gedanke halt auch ja. und äh, ich glaube es hat auch viel damit zu tun dass dann halt auch die Form dieser äh, Philosophie mhm. so ist wie sie wie sie ist das halt schon in, in, in der in der ersten Frage selbst dieser, diese, diese Ideale, dieses Ideal ähm, drin liegt. Das kann Leute heute echauffieren, aber dann haben sie nicht verstanden, wie Geschichte funktioniert.
0: Okay, ja, äh, und äh, ich stimme dir jetzt erstmal zu, du kennst dich da äh, besser aus als ich. Ähm, es ist äh, natürlich, aber wie gesagt, das sind, das sind, ähm, das sind die Sachen, die mich und dich offensichtlich dann stören. Deswegen, ähm, den, den Titel natürlich vielleicht leicht als Eye-catcher zu verstehen, ähm, aber es ist natürlich, die Meinung ist nicht im Fokus, aber wir haben natürlich welche.
1: Ja, definitiv. Hier, wird, hier findet ja auch in einem gewissen Sinne Meinungsaustausch statt. Ja, ja, klar. Äh, da, ist, da ist jetzt viel zu gesagt worden, mit dem jetzt Zuhörer äh, was anfangen können. Dürfte ich noch etwas hinzufügen? Du hast zwar gesagt, bevor wir jetzt aufgenommen haben, hast du mir gesagt, nee, das machen wir am Ende, aber dürfte ich kurz trotzdem zum Titel ähm, was hinzufügen. Ich hatte eigentlich einen anderen Titel für diesen Podcast, mhm. und zwar ähm, Nein-Degger. Nein-Degger geschrieben wie Heidegger, nur dass es halt ein Nein-Komma dann Decker ah. ist, so wie der Ausspruch Nein-Degger. Ein Wortspiel aus beidem. Ähm, das sollte eigentlich diese Idee, äh, ich, ich, ich habe Alexandros gefragt, ich möchte das gerne zu einer Umfrage formulieren am Ende, auf Twitter dann, ja. äh, die man, die man, wo man teilnehmen kann, ob ob jetzt Nein besser ist oder keine Meinung. Ähm, ich meine, dass Nein auch ein sehr guter Name ist, weil er halt diese Auseinandersetzung in diesem Podcast äh, auf den Punkt bringt. Also wir setzen uns auseinander mit verschiedenen Positionen, die du hast und die ich mhm. habe, und daher der Einspruch Nein Aber da es ein Philosophie-Podcast ist und vor allem halt über Philosophie. Geschichte, philosophische Auseinandersetzung und auch Begriffe der Philosophie handeln sich, sich, sich handelt, ähm, ein Wortspiel mit dem, äh, mit dem bekannten Philosophen Heidegger. Okay. Äh, das war die Erklärung dazu. Ich hoffe, ihr erinnert euch am Ende der Folge daran. <lacht> äh, <jeden lacht> Schauer äh, und äh, dann Zuhörer und... Äh, darf, darf, ich, ich
0: zu dem, darf ich zu dem Vorschlag, ähm, äh, wenn
1: ich dir kurz dafür äh, dafür Feedback geben
0: darf, ähm, es ist natürlich cool, sich äh, Gedanken zu machen, dass, also ich finde, ich finde, äh, ja, äh, Klammer auf, stimmt für meinen, äh, meinen Vorschlag, gleich Spaß, ähm, ich finde keine Meinung, wenn auch äh, so catchy äh, gedacht, irgendwie, dass, dass, dass die Leute sich erstmal fragen, so, Wieck, die haben keine Meinung, ähm, umfasst aber die Breite dessen, was wir hier diskutieren wollen, besser als das Wortspiel äh, zu Martin Heidegger, einfach deshalb, weil jemand, der das Fach nicht studiert oder sich nicht ins Fach privat einliest, weiß in der Regel nicht, wer das ist. Ja? Ähm, also wenn ich jetzt in, in meinem Freundeskreis frage, so wer ist Martin Heidegger, ähm, dann wissen die bis jetzt, wo sie das hören wahrscheinlich, ähm, wussten sie nicht, wer das ist. oder vom
1: Ja, aber es funktioniert ja, es funktioniert ja auch mit Nein-Digger. Das ist ja. Ja,
0: aber, aber also ich finde, die, also das, das, das Nein-Digger ist so ein bisschen.
1: Ich finde, das ist nicht gerecht. Man sollte, man hat jetzt diese zwei, man hat jetzt diese zwei Ideen vorgelegt mit jeweils Argumenten und das, der, Rest, der Rest ist den Geschworenen überlassen. Klar. Wenn du jetzt noch ein Gegenargument bringst, bevor überhaupt entschieden wurde. Das ist
0: ich wollte nur sagen, was, was das in mir auslöst,
1: <lacht> wenn ich darf. <lacht> ist auch nicht du, darfst immer äußern, du darfst immer äußern, was, was in dir vorgeht. Okay.
0: Ähm, äh, nein, Digga, löst in mir das Gefühl aus, nichts Schlimmes, löst in mir das Gefühl aus, als hätten sich zwei von der Welt abgekapselte Nerds. Äh, Internetzugang verschafft und gegoogelt, was war am häufigsten Jugendwort des Jahres? Und da kam
1: da. Das ist aber ein, jetzt, 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 jetzt <lacht> das ist aber jetzt ein ein das, das 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 stellst du mir jetzt also das ist jetzt äh null null Null. Ich sag nur, was das in mir auslöst. Ähm, ich, das das ist mir jetzt vor. Null, überhaupt nicht. Du, Aber Digger ist ja auch kein Jugend. Ich muss sagen, <lacht> ja, okay, der Bezug zum Wort Digger ist vielleicht bei dir anders als bei mir. Das ist selbstverständlich ich, so. Gesellschaft ich, ist, ist divers. Nein, ich, ich, weiß, ich
0: weiß, dass das Slang dass das ist. Ich benutze das Wort selber oft. So. Ähm... Ich, ich werfe dir das nicht vor. Ich meine nur, als, als Podcast-Name ähm, löst das dieses Gefühl irgendwie mir aus.
1: Ja, und wir sind zwei Nerds, die, die sich versteckt haben vor der Welt. Wir nehmen fucking Podcast auf.
0: Auch wieder wahr. Äh, okay, also Community-Abstimmung okay. versus, also nein, Digga, versus keine Meinung. Ähm, wir haben, äh, kann man jetzt vielleicht sagen, also wir, wir werden oder haben, wenn die Folge draußen ist, einen Twitter-Account, der erstmal keine Meinung heißt. Ähm, da werden wir ja. aber die Umfrage machen tatsächlich
1: und ja, dann können wir ja genau. die, lauf die lassen wir jetzt auch laufen und dann können wir das äh, abstimmen lassen ähm, das zu dem Zeitpunkt, wo wir die zweite Folge aufnehmen das, das heißt, soll ja auch relativ regelmäßig laufen, äh, passieren dann können wir äh, ja in der zweiten
0: Folge dann leaken, äh, was, was es dann geworden ist, beziehungsweise wer abstimmt, wird es ja wissen wahrscheinlich dann aber äh, gut wollen wir inhaltlich ein bisschen einsteigen
1: ja, das war eine sehr gute Einleitung. Die Leute wissen jetzt, was, was, was wir hier machen werden und wer wir sind und warum wir es machen.
0: Da haben die voll Bock drauf oder völlig vollständig abgeschaltet, aber wir hoffen mal.
1: Darüber sollten wir uns keine Gedanken machen, da wir keine Antwort dazu kriegen werden. Also wir haben heute folgendes vor, liebe ZuhörerInnen. Vernunft, Wissenschaft als die Themen dieser, dieses heutigen Gesprächs, das wir führen. Und... Damit ist erstmal für mich alles gesagt. <lacht>
0: ja, ja ich, ich wollte nämlich ähm, ich wollte tatsächlich einsteigen und zwar. Ähm, ja, Alexandros
1: darf ne? ist kann besser einsteigen als ich.
0: Ja, ja also sagen wir mal so, ähm, äh, ich habe ähm, ich habe bei manchen Diskussionen, die die so äh, in, in der breiten Masse, in der breiten Öffentlichkeit, äh, wie auch immer, diskutiert werden, ich bin halt ich bin ein bisschen mehr auf Twitter unterwegs als du, kann man vielleicht sagen. Ähm, und da kriege ich natürlich so ein bisschen mit, äh, wie über Philosophie, aber auch über äh, Wissenschaft, Politik etc. wie, wie diskutiert wird. Und ähm, und ich habe da, dadurch habe ich, sage ich mal, eher die, die, das Bedürfnis zu sagen, was mich an Thema XY irgendwie stört. Und dann, und dann das eignet sich manchmal auch so zum Einstieg. Äh, das bedeutet nicht, dass ich prinzipiell besser einsteigen kann. Äh, äh, ne? Also nur weil ich was öfter
1: mache. Ja, jetzt sagen wir hier kein Philosoph, der hier alles haarklein definieren muss, um die korrekte Aussage <lacht> zu machen. Gut. fang an. Vernunft,
0: Wahrheit, äh, da auch Rationalität ist, äh, das sind Begriffe, die äh, in der breiten Öffentlichkeit bei Diskussionen, äh, Artikeln etc. pp. sehr, sehr oft benutzt werden. Und zwar in einer Art und Weise, die, ähm, die mir misfällt und zwar deshalb misfällt. Ich habe ähm, auf Twitter viele Diskussionen geführt, beziehungsweise in letzter Zeit ein bisschen mehr gelesen als geführt. Ähm, da haben äh, ein äh, auch ein Philosophiestudent, äh, ich meine ein Naturwissenschaftler und ich meine auch ein Journalist, der äh, für ein Wissenschaftsressort irgendeiner Zeitung schreibt, ich weiß wirklich nicht mehr welche. Und dann haben sie darüber gesprochen. Es ging unter anderem um Klimawandel, es ging unter anderem um äh, Impfung und so weiter. Aber danach ging es um Wissenschaft selbst und dann äh, da bin ich natürlich neugierig geworden und habe äh, munter weitergelesen. Und dann hat einer ähm, geschrieben, dass er, dass er Recht hat und dass der andere damit leben muss und dann hat er gemeint wieso? Und dann hat dieser äh, Twitterer gemeint, naja, ich argumentiere wissenschaftlich und die Wissenschaft ist prinzipiell immer frei von Dogmen. Und dann hat ein anderer Philosophiestudent, den ich sehr schätze, ich glaube, derjenige weiß, wer gemeint ist, ich weiß nicht, inwiefern ich über, also ihn, ihn nennen darf, aber ein Twitterer, den ich sehr schätze, hat dann drunter geschrieben, na ja, genau das ist ein Dogma. Also zu behaupten, die Wissenschaft sei prinzipiell frei von Dogmen, ist selbst ein Dogma. Und äh, das ist, klingt für in Anführungszeichen Laien, wir sind gewissermaßen selbst Laien als, als Studierende, aber für Laien, Laien äh, klingt das äh, immer so kontraintuitiv. Ne? Also ich habe doch gesagt, entweder das ist Dogma oder kein Dogma. Ja? Aber wenn man sich das, ähm, wenn man ja prinzipiell davon ausgeht, dass es nie Dogmen gibt, äh, dann unterliegt man selbst einem. Und das hat der, der wollte das überhaupt nicht einsehen. Also der hat, der, der, der hat das für, für Humbug irgendwie
1: gehalten. Der ist von der Heiligkeit der Zahlen ausgegangen.
0: Ja, und, und, und ähm, ich weiß nicht mal so sehr, ob Zahlen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt um primär um, um Statistik oder Mathematik ging oder ob es um ähm, naturwissenschaftliche Phänomene ging. Die sind ja irgendwann in eine Wissenschaftstheorie-Diskussion abgeglitten. Und ähm, bei mhm. der eine hat man ja, die Zahlen sagen das. Ja, aber sind Zahlen überhaupt aussagekräftig? Was heißt überhaupt aussagekräftig? Ne? Da kommt man irgendwann in diese philosophische Diskussion rein. Und ähm, dann hat er gesagt, da, ja, ist frei von Dogmen. Was hältst du denn erstmal, damit wir langsam eigentlich, was hältst du denn von solchen Aussagen? Sind, weil die Aussage selbst ist ja nicht wissenschaftlich. Wie würdest du das einordnen? Was sagst du so Leuten, wenn sie das zu dir sagen?
1: Ähm, dann sage ich, sie sind umgeben. Also was was meinen sie mit Dogma? Dann muss ich halt fragen, was was meinst du mit Dogma? Dann wird mir wahrscheinlich geantwortet werden, Dogma ist für mich eine Position, die eine unumstößliche Wahrheit ja. äh, ähm, äh, gepachtet hat und mhm. von diesem Standpunkt aus alles andere sieht und bewertet.
0: Und wenn dir das jemand so antwortet, definitionsgerecht?
1: Nö, dann sage ich, ja... Ähm, ähm, Wissenschaft kann man auch in dem Sinne als als Dogma verstehen. Ähm, aber eine Welt ohne Dogmen, sozusagen, das ist ja das, was er ja. dann im Umkehrschluss fordert, eine Welt ohne Dogmen. Ähm, ist, ist, ja, dann tut mir leid, Kollege, dann ähm, lebst du in einer falschen Realität. Die Realität ist äh, besteht aus besteht aus Dogmen, besteht aus Ideologie, besteht aus allem. Ähm,
0: Und selbst wenn man, ich, selbst wenn man, wie ähm, viele Wissenschaftler auch immer schreiben, ideologiefrei, dogmenfrei sein will, verkennt man, also würdest du sagen, man verkennt die Realität, ähm, zumindest die, die wir wahrnehmen können, wir verkennt die Realität, wenn wir sagen, dass man selbst, man selbst sei ideologiefrei oder dogmenfrei. Ist da,
1: verstehst du das richtig? Ja, ja natürlich verkennt man die Realität, aber man muss halt sagen, von welchem Standpunkt geht diese Person aus, die das sagt, weil äh, der Standpunkt mhm. dieser Person ist, dann gibt es halt einen Idealzustand, äh, in, in dem es halt das Dogma und so nicht gibt. Und das ist wiederum, ähm, das widerspricht allem, was wir in den letzten 200 Jahren in, in Philosophie, Wissenschaft äh, und der Wissenschaft gelernt haben. Und zwar, dass die Welt eine materialistische ist. Das heißt... Und hier ist es sehr wichtig, diese Begriffe Idealismus und Materialismus korrekt zu benutzen. Mater mit, Mater mit Materialismus wird hier nicht gemeint, dass ein Mensch ähm, gerne Dinge besitzt und das, das, das vermehrt möchte. Und ein Idealist ist auch niemand, der, der halt gerne wenig besitzt und halt Frieden und Freude und auf der Welt sich wünscht. Materialismus meint, wenn wir wenn ich sage, wenn wir sagen, dass die Welt seit 200 Jahren begriffen hat im kollektiven Gedächtnis, würde ich sagen, dass die Welt eine materialistische ist, nur dass das alles, was existiert, alles was besteht, eine einen Hintergrund hat, Prozesse äh, gewirkt haben, die dazu geführt haben, dass das so ist, wie es ist. Und das mhm. sind materialistische äh, Prozesse, also wortwörtlich ja, wortwörtlich und so. Ich weiß nicht, ob das immer richtig korrekt ist, dieses diese Aussage, aber ähm, wenn ja, also die ja. Bildung einer Person hängt halt von dem Bildungsstand der Eltern ab, das hängt wiederum von dem Gehalt der Eltern ab, das hängt wiederum von dem Sozialstaat des, äh, von, von dem Sozialsystem des Staates ab, das hängt wiederum von der Geschichte dieses und so weiter und so fort. Und äh, wenn du davon ausgehst, von so einer äh, Anschauung, sage ich mal, wenn wir, ja. obwohl es keine Anschauung ist, sondern es ist äh, prinzipiell Fakt, ähm, stellt sich die Frage gar nicht, also der Wunsch äußert sich gar nicht in einer in einer, äh, in einer Welt zu leben, wo keine Dogmen sind, weil die sind da, und was, was da ist, ist real, und deswegen gehört es sich damit auseinanderzusetzen mhm. und die, und die Realität dieser Sache zu akzeptieren und nicht, ähm, irgendwie in Theorie Geschwafel dann doch ein Modell auszuarbeiten, in dem das und das nicht existieren könnte.
0: Aber, genau, aber ist da, ist da nicht, ähm, ich denke mal genau in den Punkt ein, ist, äh, da kommt ja der nächste, ähm, äh, das nächste Problem sozusagen, es gibt ja, ähm, neben den äh, neben der sozialen Wirklichkeit gibt es ja tatsächlich auch äh, eine geistesgeschichtliche Entwicklung, sag ich mal. Also die Art und Weise, wie Leute gedacht haben. Ne? Weil du würdest ja selber sagen, dass äh, Menschen denken können. Ähm, und wie nimmt man dann philosophische Entwicklungen? Ne, setzen wir mal an bei David Hume führen das fort zu Kant. Kant selber begeisterter Hume-Leser gewesen, der sagt in der Einleitung zur ähm, künftigen Metaphysik, dem Prolegomena. In dem Prolegomena sagt er in der Vorrede, David Hume hätte ihn aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt. Und ähm, weil ähm, ja quasi aus diesem Glauben daran, wie das die Welt so und so sein muss, ihn quasi da wachgerüttelt hat. Und trotzdem stimmt er mit ihm nicht überein, ja, weil er sagt, ähm, unter gewissen Voraussetzungen, nämlich beim moralischen Handeln, da kommen wir später noch drauf, ähm, kann man von seiner Freiheit Gebrauch machen aber nur dann, ja, also der Kant versucht, das da so zu rechtfertigen und man kann ja in einer, in der Geistesgeschichte, also die Ansicht darüber, ob Menschen einen freien Willen haben oder kann die Neurowissenschaft jetzt irgendwie widerlegen, dass der Mensch irgendwie frei in gewissen Entscheidungen ist, kann man damit Materialismus noch argumentieren? Wie, wie nimmt man das bei so geistesgeschichtlichen Entwicklungen im Vergleich zu ökonomischen, sozialen und so weiter? Um weil dann haben wir ja wieder, dann haben wir ja eine neue Schwierigkeit sozusagen. Weil ich zum Beispiel kenne äh, Naturwissenschaftler, die machen zum Beispiel, die, die, die sehen bei gewissen Experimenten, ne, da leuchtet irgendwas in, in der Hirnregion auf, bevor ich die, die, die linke Hand hebe oder bevor ich was sage und meinen dann äh, mir erzählen zu können, ähm, also nicht mir persönlich, sondern überhaupt Leuten erzählen zu können, naja, damit ist ja der freie Wille widerlegt. Und ich meine, die Signale im Gehirn sind ja real und damit ist trotzdem nur gezeigt, dass es diese Signale gibt und ob der Mensch quasi aus freien Stücken diese Signale überhaupt veranlasst hat, kann man ja immer noch nicht sagen. Ja, also das
1: verstehst du, worauf ich hinaus will? Also selbst. Ja, ich meine, aber mal, ich sag mal so, ein Materialist beschäftigt sich, also, okay, ich beschäftige mich mit dieser Frage nach dem freien Willen nicht mehr, denn ich sehe diese Frage als abgetan. Okay. Ähm, äh, denn was ist das Ziel dieser Fragestellung? Ich meine in der Konsequenz, dass es keinen freien Willen gäbe, hieß es dann, dass das nun ja dann dann enden wir halt im Nichts, dann enden wir halt in der in der Nichtverantwortung aller 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 Aktivität des mhm. Menschen. Ähm, ich würde sagen, wissenschaftliche Erkenntnis ist natürlich genau wichtig und wissenschaftliche Erkenntnis hat auch der Philosophie geholfen und hat auch die Philosophie abgelöst, äh, äh, hat auch äh, also im gesellschaftlichen Rahmen abgelöst. Ähm, aber es sollte keine, keine, äh, es, es hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm.
0: Ich, glaube, ich glaube auch nicht, dass, dass sie das abgelöst hat. Sie hat den, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum, denn, also als ich mich mal mit, ähm, eine Zeit lang äh, mit äh, englischsprachigen Wissenschaftlern unterhalten habe, äh, oder auch mit Studenten aus, aus, aus dem angelsächsischen Sprachraum, also. Zumindest, zumindest hier, wo ich es eher beurteilen kann, hat sie in der, in, in der, in der breiten Öffentlichkeit hat sie einen Rang verloren. Ähm, das liegt natürlich an den Erfolgen von Technik und Wissenschaft. Gar nicht so Wissenschaft, sondern eher Technik. Ich glaube aber mitnichten, dass dadurch irgendwas abgelöst sei. Die Naturwissenschaft hat ähm, der Philosophie natürlich geholfen. Ähm, da wäre ähm, zum Beispiel... Kopernikus, ja, der quasi gezeigt hat, dass, ähm, nicht, dass die Sonne sie, nicht, dass die Sonne sich um uns dreht, sondern wir um die Sonne und so weiter. Das hat ja Kant versucht mit dem, ähm, wir haben lange geglaubt, dass wir Dinge erkennen können, dabei sind sie uns nur so erschienen und so weiter. Also die naturwissenschaftliche ähm, Erkenntnisse haben oft Philosophen geholfen, ihre Ansichten darüber, wie der Mensch denkt oder wie das Denken des Menschen beschaffen sei, hat natürlich geholfen. Ja.
1: ja, ja, nicht, nicht, grundlos, äh, nicht grundlos wird äh, an, an, äh, nennt äh, äh, wird, wird Charles Darwins Arbeit äh, in, in Engels Grabrede für Marx ähm, äh, als einen wichtigen Menschen oder eine wichtige Arbeit genannt, die halt maßgeblich war für diese, für diese Arbeit wiederum von Marx und Engels selbst. Also des Materialismus der Materialismus genau, und das, und das, und das selbst. Das,
0: ganz kurz noch äh, also ab, das, ähm, ich glaube, dass, dass in der in der, in der wie gesagt, in der breiten Diskussion leider einen Rang verloren hat, weil, ähm, weil viele glauben, dass Wissenschaft, bzw. Naturwissenschaft das Maß aller Dinge ist. Aber ich versuche immer, Leute dafür zu sensibilisieren, dass die messbare Welt eben nur ein Teil der Welt ist, sozusagen. Aber da, wie gesagt, das ist so ein bisschen natürlich hat die Wissenschaft, aber umgekehrt natürlich auch. Ja. Also heute gibt es viele Wissenschaftler, die sehr, sehr festgelegt in einer oder zwei Methoden sind, ja, ähm, wo man philosophisch sehr gut irgendwie den, den Leuten zeigen kann, versuch mal den und den Ansatz. Ja, das heißt, die Philosophie ist ja nicht beschränkt auf eine Methode. Ich meine, allein wir beide, wir, das muss man vielleicht auch sagen, äh, studieren ja an verschiedenen Universitäten, in verschiedenen Bundesländern. Wir haben selber verschiedene Zugänge zur Philosophie gefunden äh, und dementsprechend hast du auch eine andere Herangehensweise an gewisse Themen, wie ich sie habe. Und das ist etwa, das ist eine Leistung, die die Philosophie auch für die anderen, für, also für Einzelwissenschaften, sagt man dann, äh, leisten kann. Und das müsste irgendwie stärker in den Fokus geraten, als, ähm, als zu sagen, wer hat wen abgelöst. Weil ich glaube, dass das A nicht geht und B auch gar nicht der Fall ist, sondern abgelöst vielleicht eher in der Anzahl, wie, wie oft wird darüber diskutiert, und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das ähm, sinnvoll ist, das so zu sehen.
1: Ja, ich würde sagen, Erkenntnisse, die wir aufgrund der wissenschaftlichen Entwicklung und also mhm. quasi auch der technologischen Entwicklung ja. ähm, äh, gewonnen haben, äh, haben ihren Einfluss in die philosophischen Debatten gehabt. Weil Philosophie ist ja lebendig. Philos Philosophie ist ja nicht einfach nur, dass irgendjemand sich einen Gedanken macht, sondern Philosophie mhm. lebt ja von Aktion und Reaktion. Das heißt, einer schreibt und der andere reagiert auf diese Schrift in einer neuen Schrift. Das ist ja immer so zu sehen. Und das hat sich ja schon stark bei, hast du ja schon gesagt, mit, dem kopernikanischen, mit der kopernikanischen Wende. Ähm, Aber
0: nicht, nicht, also und, Genau, und, und das ist das, ist das Interessante, nicht nur, ähm, da, also nicht nur Aktion und Reaktion, sondern Entwicklung, Weiterentwicklung. Ja? Also das, die kopernikanische Wende der Philosophie, die Kant selbst ähm, behauptet, eingeleitet zu haben, ähm, hatte quasi durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, er selber war ein begnadeter Naturwissenschaftler. Also er war ja ähm, hat selber Naturwissenschaften auch äh, studiert, äh, hat bevor er Professor wurde, auch als Mathematiker und Mathematiklehrer gearbeitet, als Hauslehrer ähm, und hat ja selber eine naturwissenschaftliche Schrift veröffentlicht über die Himmelsmechanik. Und äh, gleichzeitig hat der Mathematiker Laplace, ich weiß gerade nicht welcher, hat, ähm, kam auf dieselbe Theorie, wird heute die kant plastische theorie des Himmels genannt und äh, hat durchaus noch ihre Gültigkeit. Also das, das ist das Spannende. Und gleichzeitig, wenn es dann um die Moralphilosophie geht, das heißt, die Prinzipien der Moral irgendwie begründen zu wollen, da äh, hat Kant Hume gelesen, habe ich ja eben schon erwähnt, und das versucht weiterzuentwickeln. Das heißt, sowohl Philosoph von Philosoph zu Philosoph oder von Philosophin zu Philosophin entwickeln sich philosophische Theorien, es entwickeln aber auch, es entstehen auch neue philosophische Denkrichtungen durch Naturwissenschaft. Und Kant selbst hat ja, ähm, zusätzlich zur Metaphysik der, der Sitten, also der Moral, hat er auch die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft äh, veröffentlicht. Also war ein wirklich, wirklich begeisterter Fan der Naturwissenschaften und hat immer versucht, die Verbindung zur Philosophie und
1: Mathematik zu suchen. Hat er nicht sogar versucht, Sachen in den Einklang zu bringen? Ich meine, Kant war Idealist. Mhm. Das heißt, er ist davon ausgegangen, dass, ich meine, wir können jetzt direkt präzise ja. werden, das Thema Vernunft ist ja Kant's äh, Steppen, Steckenpferd. Sagt man das so? Ist das äh,
0: Ich habe das äh, im, 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 Ich hab den, ich kenne diesen Ausdruck, ja. Mit, mit Kant habe ich das jetzt noch
1: nicht gehört, ja, okay. aber klar, kann man schon sagen. Und für Kant war es doch so oder ist es so? Seine Schriften sind ja immer noch da, sind immer noch lebendig und aktiv. Ja, ja. Äh, dass, dass, dass Vernunft etwas, äh, hier ich kann ein falsches Wort sagen, aber es etwas menschlich Inherentes ist.
0: Ähm, ich versuche es mal, ich mal ähm, so zu sagen. Also, Kant generell, ähm, was, was er versucht, ja, ist immer eine Rechtfertigung für etwas. Ja? Das heißt, Kant versucht zu rechtfertigen, warum ja, gewisse zum Beispiel, warum der Mensch ein, ein, freies Wesen ist. Er kommt natürlich irgendwann in das Problem, dass er die Freiheit vor, transzendental voraussetzen muss. Ja, also durch alles Sphären hindurch voraussetzen muss, ähm, wo viele dann eben sagen, ja, da wird's für mich, ähm, ja, da kann ich nicht mitgehen. Man muss sie quasi voraussetzen. Was, was Kant versucht mit dem Vernunftbegriff ist, ähm, also äh, ein, einer einer meiner Dozenten hat mal gesagt, die Freiheit zu retten. Weiß nicht, ob man das so sagen kann noch. Äh, es geht auf jeden Fall darum, die Kritik in der Kritik der reinen Vernunft, ja, die geteilt ist in, der, in die Erkenntnislehre und in die Methodenlehre. Wo Kant versucht zu rechtfertigen, warum es einer einer Kritik des reinen Vernunftbegriffs Bedarf, ja, um eben zu zeigen, was kann der Mensch überhaupt erkennen und wo sind die Grenzen der Erkenntnis und das versucht er zu übertragen auf was der Mensch tun kann. Ja, kann zweite große Frage, was kann ich tun? In der Kritik der praktischen Vernunft und davor auch in der ähm, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kant versucht zu zeigen, dass wir mit dem Gebrauch der Vernunft ja, quasi ja. von unserer Freiheit, die in moralischen Handlungen möglich ist, dass wir von dieser Freiheit Gebrauch machen können. Das Kant wird fälschlicherweise immer als das Gegenstück zu Hume behauptet, weil Hume immer das Wort Affekte benutzt, ja, dass wir aus dem Affekt handeln und die Vernunft kann vielleicht, hinterher kann sie Sachen ordnen, aber wir können nicht aus der Vernunft heraus moralisch handeln, es gibt sowas, ähm, bei, bei Hume ist es ja Intersubjektivität, ja? also nicht nicht ist es ist nicht
1: objektiviert durch die Vernunft und Warte, warte, warte. Ich will da nicht durcheinander kommen. Ist bei Hume nicht Vernunft auch mit den Emotionen verbunden?
0: Man kann nicht sagen verbunden. Also die, die Vernunft hat bei David Hume eine wesentlich geringere Rolle, in Anführungszeichen, als Kampf. Der freie Wille, der uneingeschränkt gut ist. Ja, weil Was soll uneingeschränkt gut sein, wenn nicht der gute Wille? Ja. Ja? Ähm, dass, dass, dass der gesetzgebungsfähig ist, autonom. Ja. Ja? Dass ich mir selber Gesetze entwerfen kann, an die ich mich wiederum selber auch wieder halten kann. Das soll die Vernunft leisten können, laut Kant. Und deswegen, Kant würde nicht sagen, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und ich gehe links oder rechts, ist das Freiheit. Ja, also so naiv war er nicht. Er, er, Kant wusste um die menschlichen ähm, Neigungen und so weiter, Triebe, was auch immer. Aber immer dann, wenn wir moralisch handeln wollen, kann die Vernunft ihre eigene Kausalität schaffen, fernab von der Naturkausalität, die uns sonst umgeht.
1: Aber wie begründet er das? Woher kommt die Vernunft? Also die Vernunft ist, ist, wie ich sagte, ist halt ein ist, ist, ist es ein, eine Sache an sich, das Ding an sich, es äh, existiert für sich selbst und ist ein Instrument des Menschen? Oder wie ist das zu
0: verstehen? Äh, äh, mit Ding an sich würde ich jetzt, also würde ich so nicht sagen, weil das ist bei Kant ein bisschen was anderes. Ähm, die Vernunft ist, ähm, ich muss das natürlich immer so ein bisschen runterbrechen, ähm, das Vermögen quasi sich selbst. Gesetze geben zu können und sich auch daran halten zu können. Das ist Vernunft ja. bei Kant. Das, das ist, was die Vernunft zu leisten vermag. Okay, das ist, ja, das ist Vernunft bei Kant. Kant. Ist, ist, ein sehr, ist ein sehr, Vernunft ist bei Kant ein sehr starker Begriff.
1: Jetzt hast du das... Nicht so starker Begriff. Jetzt hast du das... Okay, du sagst es bei Human nicht so ein starker Begriff, aber mein Hinterstübchen ist immer noch von den zwei Human-Kursen, die ich hatte, dass da die Vernunft ja. auch eine große Rolle spielte. Nur habe ich die Dokumente vor mir nicht liegen. Aber zum nächsten Punkt, zu dem ich kommen wollte, ähm, du, du hast jetzt über die, die, die Schrift, die Kritik der reinen Vernunft geredet. Die ja. ist entstanden vor Kritik der praktischen Vernunft. Ja. Und in der Kritik der reinen Vernunft hast du aber etwas ausgelassen, und zwar den ontologischen Skandal. Ja. Äh, der ontologische Skandal der Antinomien der reinen Vernunft. Ja. Was sind Antinomien? Ich übersetze das mal grob mit Widersprüchen. Ja. kann bei Kant nicht ein Fehler gesehen werden, den der Hegel, glaube ich, aufgedeckt mhm. hat, ähm, dass diese Antinomien oder den vielleicht Marx durch Hegel, durch Kant, in Kant aufgedeckt hat, dass die Antinomien, ja, ja, ja. Ähm, dass die Widersprüche ähm, bei, bei Kant halt ähm, Erscheinungen sind, die halt so aufflackern, auftreten innerhalb des, äh, in, im menschlichen Kosmos. Ja. Mhm. Äh, ähm, aber ähm, Marx hat sie ja wiederum später als das diagnostiziert, was sie sind, und zwar ähm, äh, Grundelement ähm, der, 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 des, des, des gesellschaftlichen Lebens. Weil man muss ja hier nochmal unterscheiden, dieser dieser, dieser das, was du angefangen hast mit deiner, mit de, mit deiner Einführung, ähm, äh, du hast gesagt, Hegel hat Kant gelesen, begeistert gelesen. Du hast gesagt, Kant hat Hume begeistert gelesen. Ja, genau, genau. Und äh, Kant hat diese Wende gestartet, hast du gesagt. Diese Wende wurde ja kurz Zeit, kurzer Zeit darauf von Hegel beendet. Äh, also 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 das logische das logische und auch das wirksame Ende des Idealismus, den Kant da ähm, im, in unserer ich sag mal neueren Zeit wieder aus, aus der Antike hervorgekramt hat, ähm, ja. die ist ja mit Hegel schnell beendet gewesen. Der hat es ja der hat ja mit seiner Schrift auch der Logik und auch seiner Logik und der dialektischen Logik, die er dort zur zu Schrift gebracht hat. Ja. Ähm, die, die Ziele des Idealismus ähm, im Grunde genommen unerreichbar gemacht?
0: Äh, ja, also zumindest ähm, kann man auf jeden Fall sagen,
1: Und somit nicht äh, dicht, auch den Idealismus nichtig gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob nichtig, auf jeden Fall vielleicht, ähm, ich weiß, auf dem Boden der Tatsachen, ähm, also so, so habe ich immer das Gefühl, ähm, bei dem, bei, bei das bisschen äh, Hegel, das ich äh, lesen konnte bisher. Ja. Ähm, wie, wie, wie wir schon gesagt haben, also Kant hat Hume gelesen, war begeistert, aber hat gesagt, er hat, das ist aber nur ein Teil des Ganzen. Ne? Also die, die, die Vernunft ist zwar eine offene Instanz, auch bei Hume ja, ist aber nicht, sie ist nicht Ursache unseres moralischen Handelns. Das ist der große Unterschied von Hume zu Kant. Kant wiederum sagt, na ja, doch, weil du hast nur deine Skepsis beruht auf diesem, auf diesem Begriffen Ursache und Wirkung, die ja der Mensch nicht richtig erkennen kann eigentlich. Ja? Und Kant sagt, das ist aber nur ein Teil davon. Und natürlich behandelt Kant in der Kritik der reinen Vernunft, in seiner Erkenntnistheorie, behandelt er den Antinomiebegriff, ja, wie du selber sagst, als, du hast gesagt, Widerspruch. Ja. Und dementsprechend, und bei Kant war ja dann quasi das Ergebnis, in Anführungszeichen, dass wir dadurch keinen Zugang ja, zum, zum Ding an sich haben, sondern nur so, wie sie uns erscheinen, was er dann begründet hat auch. Unter anderem durch die kopenikanische Wende, wie er sie selbst genannt hat, by the way. Und wie du gesagt hast, also wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast mehr Hegel gelesen als ich, hat Hegel quasi gesagt, diese Antinomie ist also nicht der Grund dafür, dass wir was nicht erkennen können. Sie ist Teil des Ganzen. Sie gehört zum Wesen der Sache dazu, zu etwas Existierendem. Verstehe ich das richtig so?
1: Ja, ja, das ist dann wiederum die, 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 die sogenannte, also ein Teil der sogenannten Dialektik, wenn immer von Hegel geredet wird. Also, dass
0: das, dass das ähm, Widersprüchliche der Sache zur Sache selbst, zur Existenz der Sache
1: selbst gehört. Ja, 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 genau. Genau. Mhm. Das, das würde ich dann,
0: ähm, dann ist wahrscheinlich der. Äh, doch, da würde ich sogar wahrscheinlich, selbst als begeisterter kant so mitgehen, wahrscheinlich der Anspruch von Kant, wahrscheinlich de, de, dem ist wahrscheinlich ein Ende gesetzt, aber ich betrachte es schon als Entwicklung von Kant. Ja, Welt, ist es, ich.
1: ist es natürlich, das ist ja auch, mhm. ähm, natürlich, die, 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 die Gedanken, die im, im, im 19. Jahrhundert entstanden sind, berufen sich ja oder reagieren ja auf die Gedanken, die davor entstanden sind oder auch währenddessen mhm. entstanden sind. Man muss aber, ich muss hier hinzufügen, dass ähm, wenn ich hier von Hegel rede, spreche ich immer von Marx, der Hegel gelesen und bearbeitet hat. Denn Hegel selbst hat natürlich den Idealismus oder diese Anschauung des universalen Ideals oder der, 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 der Vernunft ähm, oder Eigenschaften, die dem Menschen an sich irgendwie inne wären, hat Hegel selbst nicht... Ähm, äh, ähm, Ad absurdum geführt, als ich meinte nicht ich, wo ich meinte er hat er hat's halt nichtig gemacht, sondern ähm, das hat wiederum Marx gemacht, indem er Hegel, der Kant Kants äh, Theorien weiterentwickelt hat und neu entwickelt hat. Ja. Ähm, 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 hat Marx den Hegel ich sprichwörtlich auf den Kopf gestellt und zwar konsequent zu Ende gedacht. Und ich gebe hier mal einen Text, also ich gebe da mal eine konkrete, sehr gern. Konkrete ja. Aussage, damit ich hier nicht drum herum rede die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und zwar, oh, jetzt ist das alles hier Laptop. Ne? <lacht> ähm, ja. Und zwar nach Hegel ist, alles, was wirklich ist, ist vernünftig. Und alles, was vernünftig ist, ist wirklich. Mhm. Damit wird ja sozusagen im ersten Blick erstmal alles Bestehende als, als legitim angesehen. Jeder jede Unrecht, der stattfindet, wird als vernünftig angesehen, weil er ja stattfindet. Mhm. Das war jetzt der erste, erste, erste Reaktion. Aber man muss hinzufügen: Hegel hat noch gesagt, die Wirklichkeit erweist sich in ihrer Entfaltung als die Notwendigkeit. Mhm. Ähm, also das, was vernünftig ist, muss vernünftig. und Dementsprechend auch wirklich. Also das, was Wirklichkeit ist, ist dementsprechend vernünftig, weil es in, äh, weil es notwendig vernünftig sein muss, weil es ja existiert. Das ist halt so ein Loop-Gedanke, -Loop kannst du führen. Das ist idealistische Theorie per Excellence. Und Marx hat das dann weitergesponnen gesagt, nun ja, wenn man davon ausgeht, dann müsste doch eigentlich alles, alles, alles wirkliche als 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 vernünftig und alle miesen Umstände als richtig abgetan werden. Aber im Gegenteil, ähm, und da verlässt er jetzt die Hegel-Zitatstellen und spricht selbst, oh, Korrektur, Engels, nicht Marx. Ich komme da auch immer, und, äh, das ist Engels in der Schrift, Feuerbach und Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Mhm. Da schreibt er, dass ist ähm, ja, also es, etwas kann vernünftig jetzt vernünftig sein, aber mit der Zeit wird es notwendig unvernünftig, wenn das nächste, was vernünftig gilt, ähm, erwächst innerhalb der Widersprüche der, Ex der existierenden Vernunftwelt.
0: Mhm.
1: Beispiel, praktisches, geschichtliches Beispiel, ähm, Römische Reich, äh, antike Römische Reich, also wir sprechen hier innerhalb der ersten äh, des ersten des Jahr null, erstes Jahrhundert, ähm, kurz davor halt. Antike Römische Reich ähm, ist ja äh, von einer von 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 einer Republik wieder zum Kaiserreich äh, äh, ähm, geworden. Das, ja. das, das das diese 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 immanenten Widersprüche der der römischen Republik, die in dieser Gesellschaft geherrscht haben haben dazu geführt dass eine dass einen dass das bestehende als unvernünftig äh, immer unvernünftiger wurde mhm. und eine neue Vernunft daraus entsprungen ist und das und das war dann das Kaiserreich man will es kaum glauben da war die Monarchie das 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 was Engels als positiv im Vergleich zur Republik benennt aber halt nur innerhalb dieser Logik denn äh, weiteres Beispiel ist die französische Monarchie die 1789 gestürzt wurde, weil sie so unvernünftig geworden ist, dass also die, die, die realen Zustände so unvernünftig waren, dass eine mhm. neue eine, eine, eine neue Sache das ersetzen musste, eine neue Vernunft durch eine Revolution mhm. äh, hervorkommen musste. Das ist also immer notwendig. Aber ist das
0: ist das nicht ein ein anderer Vernunftbegriff als der von Hume und Kant verwendete?
1: Ja, natürlich, genau. Das ist ein ganz, das ist ein materialistischer ah, äh, Vernunftbegriff. Okay. Äh, der halt sagt, dass Vernunft in letzter Konsequenz äh, ist Vernunft das, was gerade als vernünftig gilt in der herrschen unter den herrschenden Verhältnissen, gesellschaftlichen Verhältnissen.
0: Und deshalb, deshalb ist das halt schwierig, ähm, deshalb ist es halt schwierig zu sagen, ich habe einen grundsätzlich anderen Vernunftbegriff, nämlich in dem Fall materialistischen. Es, natürlich kann man sagen, das sieht in der Realität eben so aus. Ja. Ähm, geht es aber bei Kant und Hume nicht vielleicht mehr darum, dass, wenn, 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 dass es allgemein um, die, um, die, um das Thema geht, also es geht bei Kant und Jung geht es doch eher darum, was die Vernunft überhaupt leisten kann, mal unabhängig von, von, vom politischen, was natürlich, natürlich ist. Ähm, äh, ist das real, was du da sagst, ja? aber, ist das, ja. ähm, aber geht es bei, bei Kant und Hume nicht mehr darum, was gerade im, im, im menschlichen Leben als handelndes Wesen und nicht als philosophierendes Wesen, was, was bei, bei praktischen Handlungen gerade als vernünftig gilt, ist das nicht ein völlig anderer Grad an dem, was man Vernunft nennt? Ähm, weil zum Beispiel, ich habe hab ja eben gesagt, und dann hast du gemeint, ähm, du erinnerst dich an, an, an dein Hume-Seminar, weil du hast ja gemeint... Zwei
1: hume Seminare. Sorry. Ähm, äh, Und eine Prüfung.
0: Wow, 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 watch out. Ähm, ja, das ist... Ähm, da, ich habe ja gesagt, bei Hume spielt die Vernunft hat nicht die Rolle wie bei Kant. Ja? Aber was der Hume ähm, drauf hatte, mhm. war die Überschriften so zu formulieren, dass man, um um dir genau zu zeigen, was ich meine, ja, im, nämlich im vierten Abschnitt seines Aufsatzes ja. An Inquiry of Human Understanding Sorry, an inquiry concerning human understanding, eine Untersuchung über den menschlichen, menschlichen Verstand. Vierter Abschnitt Skeptische Zweifel an den Verstandestätigkeiten. Und da da geht es nämlich genau darum. Hume fängt an alle Gegenstände menschlichen Denkens und Forschens lassen sich naturgemäß in zwei Arten gliedern, nämlich in Vorstellungsbeziehungen, in Klammern relations of ideas, und Tatsachen, in Klammern matters of fact. Und das, was du gerade beschreibst, sind das nicht politische Tatsachen, die anders unter dem Vernunftbegriff unterzuordnen sind, als das des menschlichen Denkens und Forschens, was wir damit Vernunft
1: meinen. Ja, das ist halt, ja, das sind natürlich zwei ganz andere Sphären. Da hast du ja, vollkommen weil Jung nämlich,
0: weil Jung nämlich auch in diesem, in diesem Kapitel diesen Unterschied macht zwischen Naturwissenschaft und Mathematik, den Kant übrigens genauso unterschreiben würde. Ja, ähm, das schreibt nämlich auch Kant in der Metaphysik der Naturwissenschaft. Ähm, denn das ist ja ähm, Verstandesleistung gegenüber Naturwissenschaft. Weil ich, wie, du bist ja im materialistischen und, äh, und, und im politischen äh, jetzt eben drin gewesen. Ich war ja von Anfang an im, im Kant- und jung Vernunftbegriff. Und Jung sagt, dass 3 mal fünf... Der Hälfte von 30 gleich ist, drückt eine Beziehung zwischen diesen Zahlen aus. Sätze dieser Art lassen sich durch bloße Denktätigkeit entdecken, unabhängig davon, ob irgendwo im Weltall etwas existiert. Ja, das ist also Mathematik ist Verstandesleistung. So. Tatsachen, ja, die, also Matters of Fact, Tatsachen, die zweiten Objekte menschlichen Denkens sind nicht auf die gleichen Weise verbürgt. Auch ist unsere Evidenz von ihrer Wahrheit, ja, also unsere Bestätigung dieser Tatsachen, wie groß auch immer sie sei, nicht der vorhergehenden vergleichbar. Also Tatsachen, naturwissenschaftliche Tatsachen, die quasi nicht von uns erdacht worden sind, haben, egal wie groß ihre Evidenz ist, nicht denselben Wahrheitsgehalt wie etwas, was wir uns komplett erdenken können, wie Mathematik. Ne? Deswegen ist das, ähm, und genau dasselbe versucht, auch Kant unter anderem in der Metaphysik der Naturwissenschaft zu rechtfertigen, ja, dass ähm, je nach Naturwissenschaft der Wahrheitsgehalt ein anderer ist. Und die gleichen Zweifel an den Verstandestätigkeiten gegenüber der Naturwissenschaft hat Hume auch, wenn es um Moral geht.
1: Ja. Da den, ich würde würd ja dann dieser Definition der Vernunft bei Kant nicht widersprechen. Ich ja, ja, ja. würde dann halt gerne noch Gedanken weitergehen und mich fragen, wo ist das gegeben und wie kann das gegeben sein? Also, äh, wenn Kant sich nach der Vernunft fragt, dann fragt er ja nach dieser, dieser, dieser Sache Vernunft, die er, der Mensch haben kann. Nun ja, ähm, aber Menschen sind anders, sind verschieden. Menschen leben in einer Gesellschaft, in der jeder Mensch andere Zugänge hat und dementsprechend die Fähigkeiten dieser Menschen sich anders entwickeln also wenn jetzt vernünftig ja das ich ist, weiß worauf du hinaus willst wie mhm. ist denn für mich der nächste Schritt wie kann wie 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 ist es wie kommt es also wie schafft man, wie schafft man es jetzt ohne diesen aktiven Begriff eigentlich nutzen zu wollen aber mir fällt gerade kein anderer an dass dann halt äh, das äh, oder dass das bei, bei bei den Menschen ankommt und da da denke ich mir dann nun, das ist dann halt der Trugschluss des, des der idealistischen Philosophie, da sie halt von einer Definition ausgeht und dann mit den Widersprüchen der Realität nicht zurechtkommt. Denn nicht jeder, nicht jede vernünftige Entscheidung ist ja in dem Sinne vernünftig. Und ähm, nicht jeder ist ja fähig zur so Vernunft, ähm, wie Kant sie da skizziert hat.
0: Ähm, Kant ähm, hat, Kant hat äh, ja, kann, kann ich ein bisschen was zu sagen, ob's gerechterweise beantwortet wird, weiß ich nicht. Ähm, Kant hat folgenden äh, Anspruch. Er, er sagt ja, seine Philosophie gilt allen vernünftigen Wesen. Ja, also gezielt nicht Menschen. Das kommt erst in seiner Anthropologie. Ja, alle zu vernunftfähigen Wesen. Ähm, Kant hat den Anspruch einer, zumindest ich gehe jetzt auf die, auf die Moral ein, weil du hast von vernünftigen Entscheidungen gesprochen. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen mal von der, von der Wissenschaftstheorie weg. Ähm, Kant hat den Anspruch zu sagen, es geht ihm, um die Prinzipien der Moral. Deswegen nennt er das Metaphysik der Sitten und nicht irgendwie die Sitten selbst. Ja? Also Kant hat keine Handlungsanweisung und sagt nicht, das ist vernünftig, das ist vernünftig und das ist vernünftig.
1: Nee, er schafft eine neue Metaphysik. Er hat ja eine neue Metaphysik geschaffen eigentlich. Genau,
0: und er versucht, sein Anspruch ist zu sagen, er weiß, dass jeder Mensch andere Triebfedern nennt, sagt er das, ja, dass andere, dass jeder Mensch andere Handlungsmotive hat. Was Kant versucht, stellt das vielleicht ein bisschen ein, Twitter hat mir mal gesagt, so wie eine Art Algorithmus, ja. Aber Kant versucht, eine formale Prüfung verschiedener Handlungsmotive zu schaffen. Das heißt natürlich, Person X hat ein anderes Handlungsmotiv, Y hat ein anderes Handlungsmotiv und A und B haben völlig andere Handlungsmotive. Was aber alle vernünftigen Wesen leisten müssen, Kant zufolge ist, meine Handlungsmotivation zu prüfen. Ja? Deswegen kommt er irgendwann auf diesen kategorischen Imperativ. Ja? Ich muss prüfen können, ob ich meine Handlung selbst wollen kann. Und Kant glaubt, jetzt muss ich leider das so sagen, Kant glaubt, dass das alle vernünftigen Wesen können.
1: Ja, der kategorische Imperativ. Ne? Ich meine, das, das ist ja genau die Sache, die ich meine. Es, es befasst sich halt mit dem Einzelnen und, nicht, äh, und vergisst lässt komplett den Zusammenhang des Einzelnen zu dem Anderen aus. und ähm, das, das, das,
0: ja, das verlegt Kant äh, in seine, ähm, können wir vielleicht eine extra Folge zwischen Moral und Recht oder so machen, das verlegt Kant halt in seine Rechtsphilosophie, weil er da viel mehr darauf eingeht, was Zwischenmenschen ist, sozusagen. Weil das, das ist eher für ihn ein, ein rechtsethischer Aspekt, kein reiner sittlicher Aspekt.
1: Und dementsprechend ist es für ihn nicht wichtig zu behandeln.
0: Nee, äh, das, das will ich nicht sagen, aber ähm, nee, nee, das will ich gar nicht sagen. Aber was das Zusammenleben von das, das, das Zusammenleben im, von Menschen angeht, das politische, das kommt in der, seiner Metaphysik der Rechtslehre, weil er, er führt seine Moralprinzipien, es ist eine Prinzipienethik, keine Handlungsethik zwischen Menschen. Ja? Es ist eine Prinzipienethik und aus dieser Prinzipienethik versucht er eine Metaphysik der Rechtslehre. Und da geht es dann um Rechte und Pflichten. Ähm, und wie das Bürger untereinander
1: zu regeln Ja, weil haben. er davon das, ausgeht, dass alle erstmal gleich sind.
0: Sagt er halt so nicht.
1: Ja, aber seine ganze sondern, Denke ist ja, die Grundprämisse ist, all die, das, das, die Grundprämisse ist ja, dass die Umstände am Anfang, äh, dass, dass alles, die Umstände alle gleich sind und.
0: Ja. Nein, 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 nee, nicht Umstände alle gleich sind. Nein, so naiv war er nicht. Sondern, dass alle zu diesem Vernunftprinzip fähig sind und einen freien Willen haben. Das, das ist bei allen gleich. Lebensumstände wird er also nie sagen. Also hat er auch so nicht geschrieben. Ähm, und das Zusammenleben zwischen Staaten dann, das macht er dann im zum ewigen Frieden, heißt das Buch. Ähm, aber ich will jetzt, so, jetzt umgehen, so, so ein ganzes Kant-Kolloquium äh, kann ich auch gar nicht. Aber ähm, das, das verlagert sich bei Kant von also Erkenntnistheorie ist in der Kritik der reinen Vernunft, ja, Moralphilosophie ist in der praktischen Vernunft, in der Grundlegung. Und dann in der Rechtsphilosophie geht es wirklich dann um das Zusammenleben, und Prinzipien von Recht und Strafe und das Zusammenleben von Staaten. Das ist dann im ewigen Frieden. Aber es kann natürlich, also wie gesagt, ich finde es aber sehr interessant, was du eben schon ausgeführt hast, dass du sagst, na ja, der, Materialism, der, der Materialismus sagt eben, naja, es, die Realität sieht aber so und so und so aus. Und der materialistische Vernunftbegriff, das fand ich sehr plausibel. Ja,
1: ich würde halt nicht sagen, der Materialismus sagt das, weil ich würde halt niemals Materialismus als Denkschule neben oder gegenüber dem Idealismus setzen. Ich würde einfach sagen, die logische, Konsequenz der idealistischen Philosophie ist im Endeffekt halt die materialistische geworden.
0: Okay, ja, also ich habe äh, dazu sagen, ich bin da im Materialismus noch, noch gar nicht drin, richtig, ja, deswegen korrigiere mich, natürlich. Okay, ja. also du sagst, es ist eine Folge davon.
1: Ja, natürlich, alles ist eine F F F Folge auf das andere. So läuft ja Geschichte, es baut ja auf, also zum einen es also es baut ja aufeinander auf, aber es wiederholt sich auch, es ist dynamisch. Ich habe tatsächlich, ich gehe ich gehe ja wie... Auch ähm, eine, eine Linie.
0: Ich gehe ja, wie viele äh, Twitter-Follower wissen, äh, oft zu öffentlichen Bücherschränken. Und ähm, ich habe da letztens tatsächlich äh, ein Buch aus der ehemaligen DDR abgegriffen, die Grundlagen des historischen Materialismus. Und äh, kam aber noch nicht dazu, das zu lesen.
1: Ja, musst du gucken, bei, aus welchem Jahr das ist, musst du gucken und äh, überlegen, welche, welche Literatur die da benutzt mhm. haben. Ich habe oft, es gibt gute Literatur und schlechte, ich habe auch äh, mhm. ein Buch, Uh, zum Beispiel mal geholt, jetzt schweife ich ein bisschen ab über Hobby, Bücherschränke, aber es ist, unser beider Hobby ist, sind halt echt Bü Bücher aus Bücherschränken rauszustöbern und zu lesen. Ja, ja. Ähm, ich hatte eins über Kultur, Ästhetik und Literatur bei Marx, Engels und Lenin und dachte, wow, das ist ja geil, ein kleines Büchlein, was diese kulturwissenschaftlichen Sachen mal zusammenfasst und Ästhetik, äh, ästhetische Sachen zusammenfasst. Genau. Ja, ja, ja. Dieser, 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 dieser Richtung. Ich schaue rein und naja, es sind halt es sind, ja, du hast die Texte drin, aber es, es, die sind halt so wie Flickenteppiche so rausgezogen worden und editiert worden, dass es halt jetzt irgendwie zusammenpasst. Aber man muss ja kommt So, der relaxteil so ein bisschen. Das kann manchmal gut sein, so ein Buch aus der DDR, und manchmal schlecht. Das ist aber bei jeder Sache, bei jeder Sache ist es ja so. Alles hat seine Vorteile, Nachteile, Probleme. Ja.
0: Ja, ich, kann, ich kann dir ja mal ähm, zeigen, äh, Inhaltsverzeichnis und äh, Quellen und so, ist da auch alles drin. Ähm, dann kannst du mir das äh, ja was sagen. Ähm, ganz kurz, ja. äh, ganz kurzer Cut. Und zwar, wir haben jetzt ein bisschen ähm, den Vernunftbegriff äh, äh, Kant, Hume, Hegel. Mhm. Und äh, äh, einfach kurz für die Hörer: also, ihr seht, je nachdem, welche Voraussetzungen äh, gestellt werden, kann man zu äh, unterschiedlichen Rechtfertigungen kommen, um eine, um eine gewisse Ansicht zu haben und ähm, das einfach mal noch kurz festzuhalten. Ja, also ähm, zum Beispiel was du, äh, was du so schön ausgeführt hast, diesen Vernunftbegriff von Kant, wie du ihn quasi als Folge, also, beziehungsweise als Ursache dessen bezeichnet hast, was dann in Macht der Materialismus entstanden ist, das ist ja, ähm, das ist für für diese Diskussion nicht Meinung im klassischen Sinne gewesen. Oder ja? das ist Philosophiegeschichte. Genau so ist es. Und des, deshalb, ja, ähm, aber ich habe ja das, äh, das fand ich sehr, sehr gut, wie, wie du das ausgeführt hast. Wir haben aber noch ein anderes Thema angefangen, ähm, beziehungsweise ich, als ich am Ubranten war, was mir an der gegenwärtigen Diskussion nicht gefällt. Äh, genau, wir haben ja gesagt, ähm, Vernunft, Wissenschaft, Wahrheit. Ne? Jetzt ja. haben wir den Vernunftbegriff, den haben wir jetzt auseinandergenommen. Ich würde gerne noch mal kurz auf dieses Wissenschaft und Rationalität, weil da sind wir ein bisschen von abgekommen. Ähm, da, das, äh, ich habe ja auch die Geschichte erzählt von Twitter, wo einer gemeint hat, naja, die Wissenschaft ist prinzipiell frei von Dogmen. Mhm. Ja? Ähm, und dann hast du ja gesagt, du würdest rückfragen, ne, was heißt denn Dogma und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel, und das ist auch, äh, um das auch für die Hörer festzuhalten, das ist eine Sache, die ich, die ich an Philosophie auch so, so gut finde. Ähm, wir können jetzt sagen, ja na, hinsichtlich des Vernunftbegriffs ne, hat K Kant bessere Ausführungen gehabt als Hume, Hegel wiederum besser als Kant. Äh, was aber die Skepsis gegenüber dogmenfreier Wissenschaft angeht, da ist der Hume natürlich wieder großartig ja weil für die Skepsis an seinem Vernunftbegriff hat er auch natürlich eine Skepsis am Kausalitätsbegriff und am Begriff von Rationalität der Wissenschaft. Und da wir das heißt, wenn wir also sagen, wir finden Thema XY äh, hat die, hat Philosoph Z besser entwickelt oder weiterentwickelt oder finden oder halten wir für für besser, äh, das heißt nicht, dass bei anderen Themen auch so ist. Also David Hume äh, gerade was dieses Dogma von Neutralität angeht. Wir wissen ja auch das Prinzip hier neutral äh, rational und ist frei von Dogma. Da eignet sich natürlich der Hume wieder, weil Hume ähm, in einfacher Sprache, also auch im Englischen, aber in sehr elegant irgendwie aufzeigt, wie wenig wir eigentlich wahrnehmen und wie viel unser Verstand leistet, um das so zu konstruieren, dass wir denken, wir haben das wahrgenommen. Ne? Also zum Beispiel der Hume hat ja sein berühmtes Beispiel von Kausalität mit der Billardkugel. Ja? Ist
1: natürlich ein Extrembeispiel. Ich sehr gerne Billard ja, gespielt.
0: Ja, und ähm, äh, by the way, ähm, äh, hat ja Kant, wie auch ein anderer Twitterer, mir äh, freundlicherweise äh, äh, per Umfrage, also hat er per Umfrage gestellt. Und da habe ich natürlich äh, abgestimmt. Und ich dachte, der hat die Frage gestellt, welcher ähm, Philosoph verdiente sich äh, zusätzliches Geld mit Billardspielen? Und ich habe Hume angeklickt, <lacht> weil ich weil ich Hume immer dieses Billardbeispiel, es war Kant tatsächlich. Das ist äh, lustige, eine lustige Anekdote. Ähm, und wie gesagt, und Hume nimmt das sehr, sehr schön auseinander und zeigt, dass wir bei diesem Billardkugelbeispiel, naja, wir stoßen die Billardkugel und wir sehen, die ist an einem Punkt, danach ist sie an einem anderen Punkt. Aber die Kausalität, die schließen wir mit dem Verstand. Ne? Ja. Äh, aber, wir, aber wir sehen Kausalität selbst nicht. Wir sehen es nicht. Und bei ganz, ganz vielen Sachen wird Kausalität vorausgesetzt und bei Sachen sogar wo man nicht so also bei bei Billard sieht man vergleichsweise viel es wird ja, es gibt ja bei Sozialwissenschaften Wirtschaftswissenschaften gibt es ja Kausalitäten wo man gar nicht weiß ist hat das überhaupt besteht das überhaupt im Zusammenhang ne? und da lohnt sich der David Hume natürlich um ähm, um zu schauen was gibt es da für Argumente dagegen und das ist, ähm, wie gesagt, vierter Abschnitt, äh, eine Untersuchung bei dem menschlichen Verstand. Skeptische Zweifel Verstandestätigkeiten kann man nur empfehlen. Das ist, ähm, ja, einfach ähm, teilweise wirklich ein Genuss,
1: das zu lesen. Ja, man kann hier eh alles empfehlen, worüber wir hier reden. Und besonders auch ein Augenmerk bitte auf die Fußnoten haben. Ich habe die, 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 also wirklich die vorzüglichsten Stellen. Oh mein Gott, das klingt so elitär, das Wort. <lacht> Ich habe die äh, geilsten, also wirklich, die mich Kinnlade, äh, wo die Kinnlade runtergedroppt ist, einfach die geilsten äh, Fußnotenstellen äh, Aussagen, mh. Fußnoten von Philosophen gefunden, wo ja. sie dann erstmal so richtig ins Gericht mit jemandem gehen. Ähm, ja, also das ist bei Kant, bei Kant ähm,
0: unerlässlich Fußnoten zu lesen. Also teilweise Fußnoten die länger sind als, die, als der eigentliche, die, die eigentliche text und in Fußnoten, das ist oft in überarbeiteten Texten, geht er tatsächlich auf Kritik seiner Werke ein und sagt, naja, Person XY hatte den und den Einwand, ich aber finde und so weiter und so fort. Also bei Kant gibt es sehr, sehr vieles. Amüsantes und Gutes in Fußnoten zu entdecken. Weiß ich, wie das bei Hegel und Marx, ob das auch in der Stärke so ist, Oh mein
1: Freund, die Fußnoten bei Engels sind einfach göttlich. Ich habe. Also Kapital habe
0: ich gelesen, aber mehr auch noch nicht. Du bist ja
1: Philosoph. Geh mal an die philosophischen Schriften ran bei Marx und Engels. Die findest du, die findet man auch online kostenlos als PDFs. Herunterladen denn die marxistische Denke ist eine, die sollte auf der ganzen Welt geteilt werden, von an alle Menschen zugänglich. Es, äh, und zwar zur Kritik der, also selbst wenn du mit Hegel anfangen willst und Hegel aber keinen Bock hast zu lesen oder, oder sonst was, du kannst, sehr, ich finde, persönliche Meinung, du kannst Hegel sehr gut durch Marx lesen. Ähm, mhm. anfangen mit der, der Marx-Kritik der hegischen Rechtsphilosophie. Das ist auch das allererste Band der Marx. -Kritik. Das, haben, das,
0: das, ich, das ich.
1: Ähm, Dann die heilige Familie von Marx, nicht nicht von mhm. nicht von Engels, die 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 Sache mit der mit der Familie und sonstigen Sachen, sondern die heilige Familie. Äh, und ähm, selbstverständlich. Moment, Moment, mein Laptop spinnt.
0: Ich habe, by, hab, by the way, in dem Abschnitt das Milliardbeispiel beispiel gefunden. Yeah. Ja, äh, Köstlich, aber äh, sprich weiter.
1: Also Band 1, Kritik der Hegischen Rechtsphilosophie. Es sind auch nicht so viel Text, weil es ist auch nicht alles alles ähm, übrig geblieben. Äh, ähm, Band 2, Heilige Familie und ähm, alles, Kritik der Kritik, glaube ich, ist da auch drin. Das ist eine Reaktion auf auf, auf äh, Hegelianer seiner Zeit, äh, die deutsche Ideologie, die nie als Buch veröffentlicht wurde von Marx und Engels selbst, gewollt, das aber deren Grundwerk ist, was ihre Philosophie angeht, oder ihre philosophische Arbeit zusammenfasst. Das ist ein Werk, das ja. nie veröffentlicht wurde, denn es entstand Mitte des, Mitte des, obwohl äh, im ersten Drittel äh, des 19. Jahrhunderts, also 1800, lass mich nicht lügen, 1800, 30er, 40er, als Reaktion auf die Auseinandersetzung, äh, ähm, genau, im Frühjahr 1945, in, in den 40er Jahren, mhm. als aus, in, in Auseinandersetzung mit den, mit, mit Hegelianern in Deutschland und der neuen aufkommenden Nachkantchen idealistischen Philosophie, in, also Leute wie, also Leute wie, äh, äh, Bruno Bauer, Strauß, Stirner, ja. äh Schelling, all das ähm, drin in letzter Konsequenz Feuerbach. Das war halt eine Reaktion auf die aktuelle Philosophie seiner Zeit. Und da haben Marx und Engels ihre philosophischen Gedanken sehr gut zusammengetragen. Wie gesagt, nie veröffentlicht, denn sie sahen keinen Grund, es zu veröffentlichen. Äh, es hätte eigentlich nur der Sache, und die Sache bei Marx und Engels ist immer die Revolution, es hätte der Sache im Endeffekt nur geschadet. So eine Auseinandersetzung zwischen zwei eigentlich im selben Strom schwimmenden Fischen ähm, würde der großen Auseinandersetzung eigentlich nicht wirklich helfen. Aber man sollte es heutzutage lesen. Also Band 1, Band 2, Band 3, äh, Band 4 ja. hat Elend der deutsche Philosophie und damit <lacht> ist man schon sehr gut ausgerüstet. Und ja. äh, Natürlich, woraus ich eben zitiert habe, Engels, Feuerbach und der Ausgang der deutschen Philosophie im Band 21.
0: Ja, sehr gut. Ähm, das ist äh, prinzipiell, äh, wir wollen nicht ähm, irgendwie sagen, dass, ja, wir haben das und das gelesen, ihr müsst das jetzt auch tun. Nee, das sind Literaturtipps,
1: man darf doch, Literaturtipps heißt ja nicht, dass man irgendwie äh, äh, Leute für dumm verkaufen möchte oder sich selbst höher stellt. Null. Null. Also wie gesagt,
0: ich bin... Ähm, ich finde zum Beispiel, dass, das Kant, dem, wird ja oft nachgesagt, der schreibt so unverständlich. Ich finde es überhaupt nicht eigentlich. Also gerade, wenn man, wenn man, wenn man daran gewöhnt ist und wenn man, wenn man sich wirklich mal auf die, auf diese, die deduktive Schreibweise mal eingelassen hat, ist das äh, sogar sehr geistreich geschrieben. Ähm, und Hume ist ähm, teilweise äh, ironisch, äh, was auch sehr Spaß macht. Ähm, und das ist, äh, und Hume ist manchmal so, Kommt mir manchmal vor, wie so ein, ähm, naja, alle reden über etwas und dann kommt Hume und sagt, also sehe ich nicht. <lacht> ja, so, das, ist, das ist teilweise wirklich ähm, schön geschrieben. Und deswegen lese ich, obwohl äh, schon Fan von Kant Schriften lese ich immer gerne den Hume. So, weil der mich auch teilweise manchmal aus diesem, aus diesem, ähm, aus diesem äh, ja, aus dieser Einseitigkeit rausholt. Dafür ist Hume immer ganz gut. Ja, ich muss sagen, Hume ist auch
1: ein sehr fröhlicher Autor. Hm. Kommt, kommt einem so vor, ne? zu hm? Kant doch. Findest du Kant nicht fröhlich? Nee, ich finde Kant müßig.
0: Okay, wobei, wobei ich kann, ja mal, ich kann ja mal Schriften für eine andere Folge von Kant irgendwann raussuchen, wo die, die nicht mit seiner Moralphilosophie primär zu tun haben. Zum Beispiel die, die Idee der, der Menschengeschichte bei bürgerlicher Absicht, das ist sehr, sehr geistreich, sehr, sehr lustig gemacht also es gibt diese Schriften von Kann auch der ewige Frieden, viel einfacher formuliert teilweise, aber ich finde auch die anderen Sachen, also mir macht das irgendwie Spaß, ich finde das, ja, also es gibt Philosophen, die, also Hume auch definitiv, die, wo man wirklich teilweise auch lachen muss, weil Hume wirklich, wie gesagt, gerade diese, diese Leute, die, die immer von strikter Neutralität und Rationalität ausgehen, weil er die sehr, sehr schön eigentlich auseinander nimmt und das äh, macht Spaß tatsächlich.
1: Können wir zusammenfassen, was wir über Vernunft bisher gesagt haben und zwar, wir, wir haben es nach, du hast es mal nach Kant definiert, dass, wenn ich jetzt mich irre, ich schreite sofort ein, dass Vernunft ist die, ist die, ist die Fähigkeit, moralisch richtig zu handeln?
0: Die, die Instanz, die uns dazu ja. fähig macht, ja. mhm, uns selbst Gesetze zu geben und uns auch selbst wiederum dran zu ha halten, sozusagen. Ja? Also eine gesetzgebende Instanz und, um und was
1: heißt das dann jetzt, wenn jetzt heute Menschen nach Vernunft rufen? Was ja passiert. Wir haben ja eine aktuelle politische Situation, die polarisiert mm. ist. Mm. Ähm, ähm, und dieser Podcast kümmert sich ja auch um, um die polarisierenden Erscheinungen unserer Welt. <lacht> ja, äh, ähm, was heißt das dann, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt ein, 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 ein Demonstrant oder ein Zivilbürger oder sonst irgendwer nach Vernunft ruft und Vernunft verlangt und findet, dass unsere Welt unvernünftig sei.
0: Ja, wie gesagt, das ist, das ist eben die, die, die Problematik an, an der Frage ist immer, dass, ähm, dass Kant versucht hat, zu zeigen, wie man seine, seine Handlungsmotive prüfen muss. Man muss sie durch die Vernunft, die Vernunft muss quasi meine Handlungsmotive einer Prüfung unterziehen. Ja, ähm, Deswegen kann, also man kann nicht, wenn ein Demonstrant nach Vernunft ruft, würde ich jetzt mal fragen, was er von mir will und was er damit meint.
1: Er meint wohl in letzter Instanz, dass die Politik unvernünftig ist, dass Entscheidungen getroffen werden, die nicht im Sinne, und er setzt dann Vernunft wahrscheinlich mit die Entscheidung gleich, die halt allen am wenigsten schadet. Also der Demonstrant jetzt. Ja. Wenn ein Demonstrant heutzutage nach Vernunft ruft, dann meint der meiste, er möchte eine bessere Klimapolitik haben.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm. Kann man den herrschenden vorsetzen, dass sie nicht vernünftig sein? Ist meine Frage.
0: Puh. Ähm, eigentlich, äh, eigentlich für die Verbindung von, von Politik und Philosophie was du eigentlich der, der, der Fachmann von uns beiden. Ich würde, äh, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, die Philosophie und vor allem Kant, den Anspruch hat, ähm, nach, nach den Bedingungen unserer Freiheit zu suchen und das ist eben, dass der Mensch sich selbst Gesetze geben kann und, äh, und in der Politik, wo es natürlich um, ähm, um politische Meinungen geht, ja, die irgendwie gekoppelt sein müssen an wissenschaftliche Erkenntnis wie, naja, der Klimawandel existiert. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Kant da so mit seiner Philosophie argumentiert hätte oder einfach gesagt hätte, naja, das ist der stand weil Kant war ein wie gesagt, ein begeisterter Fan der Naturwissenschaften. Und Kant würde im politischen Sinne wahrscheinlich einfach, einfach nur sagen, ja, ja, natürlich müssen wir das machen,
1: Klimapolitik. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich mich jetzt noch mit Kant beschäftigen müsste. Denn für mich ist die Aufgabe der Philosophie ähm, die, ähm, die Selbstentfremdung, mhm. äh, die, die, ähm, äh, die Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu entlarven. Wie, wie Engels es schreibt und weiter fortsetzt. Mhm. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde und Kant als Musterbeispiel des Idealismus, der halt äh, sozusagen seine Zeit neu gestaltet hat oder die Denke seiner Zeit äh, neu bearbeitet hat und aufgestellt hat, ähm, ähm, hat sich gewandelt zur Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts und die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik. Und Kant, der sich mit, mit Religion und Recht auseinandergesetzt hat, das ist ja schon, das ist jetzt erledigt und Next Step für uns Philosophen, was ich denke, ist die Kritik der, der Politik und das ist ja ähm, also als, als letzte logische Konsequenz. Dann, dann,
0: ähm, wir, wir, machen, wir machen zwei Fehler, wir verlagern ähm, die Aufgabe der Philosophie überhaupt in die Aufgabe von Idealismus und Materialismus. Das ist unser erster Fehler, also wir können jetzt nicht sagen, naja, die Philosophie ist Hume, Kant, Hegel, und alles, was jetzt kommt, muss, politi muss politische Philosophie sein. Das ähm, ist unser erster Fehler, glaube ich. Und unser zweiter Fehler ist, dass ähm, die Philosophie natürlich eine Aufgabe und eine Verantwortung hat, so wie du sagst, gegenüber äh, des politischen Handelns, aber nicht nur. Denn wie wir am Anfang der Folge schon gesagt haben, es geht in der Philosophie auch um äh, Wissenschaft. Es geht um äh, moralisches Handeln, das nicht notwendigerweise immer politisch ist.
1: Moral ist immer politisch. Jede jede Klasse hat seine eigene Moral. Das ist doch die Erkenntnis der letzten 150 Jahre.
0: Äh, das mag sein. Für mich. Für ja mich ja. ja. Das, 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 das mag sein. Aber hat eigene Moral heißt ja nicht, dass äh, alle wirklich alle ausnahmslos nach unterschiedlichen Prinzipien handeln. Also ne, also weil du kannst ja nicht sagen na ja weil wenn du sagst ähm, jede Klasse hat ihre eigene Moral und eben hast du gesagt, naja, Moral, Recht, äh, Religion ist abgearbeitet und jetzt geht es um ja. Politik. So, Ja, was jetzt? Hat jeder seine eigene Moral oder ist Moral abgearbeitet?
1: So. Nee, also, äh, nee, du kannst dich mit der, äh, also sich jetzt nach der Frage der Was-ist-Moral zu beschäftigen, das ja. ist für mich abgearbeitet, das ist schon für mich geklärt, also ich würde jetzt nicht dem Ur, der Ursubstanz der Moral nachgehen, wie Kant es gemacht hat, oder der Ursubstanz der Vernunft, wie Kant es gemacht hat, äh, sondern er hat es gemacht, das hat er gut gemacht, das war nötig und äh, darauf äh, aufbauend würde ich jetzt äh, die weiteren Kenntnisse, die wir haben, ähm, einsetzen wollen. Äh, und was ist, was
0: ist, wenn jetzt, wenn jetzt in der Politik eine Handlung äh, vollzogen wird, die dir nicht passt und der Politiker oder die Politikerin begründet das mit, naja, das ist aber das Prinzip der Moral, so muss ich es machen.
1: Ja, genau, das ich, dann sage ich ja genau. Das habe ich erwartet. Ich habe erwartet, dass die Politik, äh, der Politiker, seine, seine, seine Aktion moralisch oder vernünftig begründen wird. Ja, äh, wenn er das, das nicht mit er ja wenn er und und das nicht mit
0: Kampf macht, also also, du kannst ja nicht sagen, naja, ähm, Herr Politiker, schau in die äh, schauen die praktische Warnung, so läuft das.
1: Nee, der Politiker handelt ja auch nach Kant. Für die, für, für, für ihn, für ihn, er hat ja abgewägt, was ist, was seine Vernunft hat entschieden, dass diese Politik, die er da hat, dieses Gesetz vernünftig in Ordnung ist und deswegen hat er es eingesetzt. Er hat rational nach Kant halt, das ist die Kategorien in seinem Kopf durchgegangen, hat dafür ist dann im Endeffekt zum Schluss gekommen, das ist gut so, weil seine Vernunft sagt ihm, dass es so ist und seine Vernunft ist ein Produkt seiner Klasse aber äh, kann ich
0: doch kann ich doch da aber kann ich doch da sowohl mit dem Materialismus sagen äh, Herr Politiker du entscheidest was du da gerade entscheidest ist a eine Position aus deiner Klasse heraus und b auch gar nicht mit Kants Prinzipien moral vereinbar geht das nicht beides es ist in deinem
1: Kopf falsch und es ist auch in der Praxis falsch Nö, wieso ist er denn mit Kant, Kant äh, nicht, nicht vereinbar?
0: Weil die, die Tatsache, dass du es geprüft hast, heißt ja nicht, dass es äh, auch immer vereinbar ist mit Kant. Also weil, ich weiß nicht, woher diese Annahme kommt.
1: Mm, naja, weil wir doch definiert haben, dass die vernünftige Entscheidung die ist, die geprüft ist und die keine Alternative zulässt, als diese eine gute, richtige Entscheidung zu treffen.
0: Die, die Alternativlosigkeit ist nicht das Prinzip, sondern die Frage ist, ob ich das wollen kann oder ob ich es oder, ja, ob genau. ich, und, oder ob ich damit zu vielen Leuten schade und, und, und das kann mit Kant auch unvereinbar sein. Also ein ja,
1: nee, aber, aber, aber was heißt denn zu viel? Es geht ja nicht um numerische Zahlen, sondern für ihn ist es ja so, dass er will, es so, also muss es richtig sein.
0: Nee, nee, Kant, Kant ist, nicht, ist nicht für ihn ist das so. Wie gesagt, man, man muss was hier. Sage scharf ich denn nicht?
1: Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Ich meinte den Politiker, der sagt, ich möchte, dass das so, also mein Wille ähm, sagt, dass ich dem so folgen soll. Und äh, meine Abwägungen ob, auf, auf positive und negative Konsequenzen mhm. haben ergeben, dass es positive überwiegt. Ja. Was ich, Worauf ich im Endeffekt genau... Aber, aber, dann, aber das,
0: kann ich ja, das kann ich ja mit dem Klassenargument genauso machen. Also er hat gesagt, naja, für meine... Warum? Du hast, du hast ja gesagt, ähm, de, dein Einwand wäre zu sagen, naja, du argumentierst aus der und der Klasse.
1: So. Nee, das ist nicht mein Einwand, das ist einfach die Feststellung. Ich sage, ja, der, der, der argumentiert aus seiner Klasse heraus und basta. Ja, Deswegen, ja, ja Moment, aber wenn das eine Feststellung ist,
0: ja, aber wenn das eine Feststellung nur ist, ja, der argumentiert aus ja. seiner Klasse, hast du damit doch weniger Kritik an dieser Politik geübt, als wenn jemand sagt, das ist mit Kant, so wie du gesagt hast, nicht vereinbar. Weißt du, also, weil die reine Feststellung, dann, das kriegst du mit Kant auch.
1: Nee, ich versuche ja, ich versuche, okay, wir haben uns verwirrt, ich versuche auf den. Auf, die, auf den Punkt zu kommen, auf die Basis zu kommen, dass ein Politiker, dass eine Politik, die offensichtlich gesellschaftlich Schaden fügt, zufügt, wie die Klimapolitik, dass sie trotzdem im Sinne von Kants Vernunft sein kann. Das, das versuche ich darzustellen. Sie kann fälschlicherweise dadurch rechtfertigt werden, weil
0: Kants Philosophie eine Rechtfertigungsphilosophie ist und keine Handlungsanweisung, was vernünftig ist. Das ist das große Problem. Kant kann, weil es eine formale Prüfung ist, eine Rechtfertigung von etwas kann jeder seine Handlung rechtfertigen.
1: So, das ist die, das ist die Schwäche daran. Ähm, und der Kapitalist in der Politik rechtfertigt sich.
0: Das ja, zeigt. und genau, und also sagen wir mal, ja, die, die rechtfertigen das irgendwie. Ja. So, und dann sagst du, naja, ich kann aus Sicht des Materialismus sagen, naja, du argumentierst aber aus die und die, dieser und dieser Klasse
1: heraus. Genau, ich sage, dass, 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 dass das universale Verständnis von Vernunft hier nicht greift und dass Vernunft innerhalb der Klassen, äh, also eine, ein, ein Bestandteil der Klassen ist, die halt in jeder Klasse anders, anders sein kann. Und das ist ja das, also das, ich wollte halt im Endeffekt auf den goldenen Schuss kommen, dass halt äh, Kant, <lacht> <lacht> der goldene, ich habe <lacht> heute Begriffe, ich, ich ich muss sagen, ich habe die deutsche, also egal, ich will gar nicht drauf eingehen mit deutscher okay. Sprache. Ähm, das, äh, äh, jetzt habe ich es vergessen.
0: Materialismus, Klasse.
1: Äh, nee, nee, ich glaube, wir haben uns auch schon oft wiederholt in dem Bereich.
0: Nee, also, ja, weil, weil du, also, genau, also meine Frage war quasi, also du stellst dann fest, das, das ist, dieses, in jeder Klasse ist das anders. Ne? Und dementsprechend. Deshalb hast du so argumentiert und, und nicht. Ja, und genau, hat...
1: das, ich, genau, ich würde aufpassen, dass Kant die Gesellschaft außen vor, lässt, außen vor gelassen hat. Das kann man nicht widerstreiten. Den kann man doch nicht widerstreiten. Das hat er. Er hat sich ja nur mit, mit Grund, Grundsätzlichem sozusagen äh, befasst. Aber, aber, nee, aber, aber Nee, kannst du so auch
0: nicht sagen. Okay. Aber es, es ging. Er, er, hat, ich hier nicht. Ähm, er, er hat sich. Ihm geht es ja um grundlegende Fragen. Nur sind die bei Kant eben so grundlegend, dass sie dass sie nicht auf das praktische Handeln abgezielt haben, sondern auf die Prinzipien dessen. Und die Praxis des Politischen widerschreibt natürlich dieser ganzen Philosophie. Da hast du natürlich recht. Es geht aber nicht darum, dass Kant das vernachlässigt hat, sondern dass das. Ähm,
1: es war auch, gar nicht in seinem Sinne. Das war nicht im Sinne seiner, seiner ja. Prinzipienphilosophie. Genau. Nicht. genau. Aber, Aber nicht, das versuche ich ja zu sagen: ich werfe das Ding ja nicht vor. Ja, ja. Also
0: nicht, weil es mir egal war oder weil er gesagt ja. hat, ich lasse jetzt außen vor, sondern er wollte erstmal die Art und Weise zu denken ja, verändern, in Anführungszeichen, indem er gezeigt hat: erstens, was kann der Mensch überhaupt denken und erkennen? ja, ähm, ja. Und dann, was kann der, unter welchen Prinzipien und vor Ort kann der Mensch handeln eigentlich? Wie, wie, bei tatsächlichen Handlungen, ja, mit denen du mich gerade voll in das kalte Wasser geworfen hast mit der Politik, da kann ich natürlich erstmal nicht dienen als, ähm, als, als äh, Kantleser sozusagen. Ähm, was du mit dem Materialismus natürlich konntest. So, das war natürlich, das war sehr schlau von dir, <lacht> tatsächlich. Ähm,
1: ja, ich hoffe, wir haben die Hörer nicht äh, abgeschreckt. Ja, das war eine krasse Auseinandersetzung.
0: Auf jeden Fall. Das, das, ähm, wir geloben äh, Besserung bei der ähm, Struktur des Gesprächs. Also wir, äh, das ist für uns nicht nur erste Folge, sondern auch quasi, äh, lass mal testen, wie es funktioniert. Ähm, wir geloben Besserung bei der Struktur. Das heißt, wir, wir werden versuchen, dass wir das eine Thema im Streitgespräch, wie gerade eben, quasi diskutieren und dann zum nächsten und dann zum nächsten. und dass wir am Ende dass
1: dass das wirklich noch ein
0: bisschen deutlicher wird weil ähm, heute war das ein oder andere
1: Kreuzhörer dabei ähm, und dann mussten wir wieder zurück zum Hast e du dich von mir angegriffen gefühlt das wollte ich nicht nein
0: gar nicht ich bin okay. mit Streitgespräch meine ich wirklich Streitgespräch im Diskussionssinn so also, ähm, äh, oh nein überhaupt nicht <lacht> und ähm, genau äh, gab es jetzt von dir noch was
1: ich gehe meine Notizen durch. Ja, ich nehme mich auch gerade. Und, ähm, ja, ich habe eigentlich meinen mein, mein, mein Standpunkt sehr sehr häufig sehr klar formuliert, denke ich. Okay, yeah. ähm, ich hoffe, wenn, wenn nicht, sollen mich Leute darauf ansprechen.
0: Ja, ist auch so, auch irgendwie, ähm, ich habe ich hab jetzt schon währenddessen ein bisschen hier rausgekramt und so und direkt natürlich zu den Themen, über die du gesprochen hast, direkt schon Sachen rausgekramt. Ne? Das, also man hat man kriegt auch immer mehr Lern- und Lesestoff irgendwie dazu. Ähm, ich hoffe, auch wenn du äh, dich mehr in, in die in, in der, in der Materialismus-Schiene bewegst, dass ich dich äh, halbwegs... Ähm äh, nicht komplett abgeschreckt habe also von Kant. Ähm, oder nee, von
1: ich hab mich, nee, nee, ich habe jetzt auch im nächsten, im, nächste Woche gestartet bei mir auch jetzt, ich hoffe, mein letztes Kant-Seminar im Studio. <lacht> Und zwar äh, glücklicherweise passend äh, heißt es die Antinomien äh, in, äh, in der reinen Vernunft von Kant. Sehr schön. Also genau das, was ich ja hier gerade äh, ähm, ja. gar nicht so gest gestichelt habe. Ja, ja, ja. Ich hoffe, dass sich das lohnt. Ähm, mhm. Ja, das klingt doch, das klingt auch noch was
0: tatsächlich. Also wir haben auch ähm, im nächsten Semester. Ich habe, ähm, äh, ich kann leider nur noch auf freiwilliger Basis ähm, kann Seminare besuchen, weil ich die logischerweise schon besucht habe. Bist du, bist du durch mit deinen Modulen? Ich bin mit äh, mit im, im Hauptfach bin ich durch. Ja, mir fehlen im Nebenfach äh, Wirtschaftswissenschaften fehlen mir noch drei Scheine. Ähm, und äh, mit Philosophie bin ich leider durch, aber da ich die Finger davon nicht lassen kann, gehe ich natürlich in ein, zwei Veranstaltungen rein. Ähm, und äh, weil ich, ja, wie gesagt, ich kann nicht irgendwie ein, zwei Semester, war ohne, das geht nicht. Und ähm, was ich auf jeden Fall noch äh, anmerken wollte, wir, ich weiß nicht, was du davon hältst, wollte ich jetzt einfach mal spontan fragen, dass wir äh, bis, außer die, die Umfrage, die wir eh noch machen wollten, dass auch die Hörer bei Twitter, wenn sie Lust darauf haben, dass sie uns auch Fragen stellen können zu gewissen Themen. Und nicht mit dem Anspruch, dass wir alles wissen, sondern wie wir das gewissermaßen sehen. Egal, ob es jetzt Philosophie-Studium ist, ob es äh,
1: gewisse Texte sind, die wir gelesen haben oder was wir von gewissen Kontroversen halten. Ja, um, wir, haben, wir haben eine E-Mail-Adresse und wir haben auch ein Twitter-Profil. Man hat also zwei Kanäle, auf denen man uns erreichen kann. Und ähm, ansonsten
0: würde ich erstmal sagen, für die erste Folge genug äh, Chaos. <lacht> so, ähm, also es, es, wird nicht, es wird nicht weniger spannend, aber es wird mehr Struktur geben. Und das kann man vielleicht sagen für die nächsten Folgen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, von meiner Seite aus war es das für heute. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, ähm, ja. bei der nächsten Folge denke ich, können sich Leute darauf einstellen, dass es äh, länger äh, äh, gestritten wird und länger um Philosophie geht, denn jetzt haben wir äh, unsere Einführung in unseren Namen hinter uns. Das wird nicht nochmal wiederholt. Und dann haben wir mehr Zeit beim nächsten Mal, äh, uns doch länger zu streiten.
0: Das äh, wäre super. Und ähm, wir können ja auch, wenn wir uns uneins sind, bei der Themenfindung können wir auch wieder zwei, drei Themen raushauen und dann können wir wieder Twitter abstimmen lassen. Also wir können, wir können die ruhig ein bisschen mitgestalten lassen, wenn wir uns uneinig sind.
1: Ja, oder Leute, schicken wir uns von selbst einfach irgendwas, was sie gerne hören wollen als Reaktion auf diese Folge. Mal gucken, was da kommt. Wir sammeln <lacht> alles. Ja,
0: wir haben von einigen wahrscheinlich ähm, zerstört. Ein Spaß. Ähm, aber gerne, also Themenvorschläge oder könnt ihr, könnt ihr darüber sprechen, könnt ihr darüber sprechen. Äh, und dann bauen wir das als Rubrik einfach ein, ne? dass, wir, dass wir dann darauf eingehen. Und
1: ähm, Sonst noch was? Nö, ich bin zufrieden. Äh, mein ich Laptop auch. ist nicht äh, abgeraucht. Es äh, ist jetzt <lacht> also ein paar Mal die Angst. Ich habe äh, äh, auch
0: gerade alles überprüft, ob, ob der noch lebt, aber scheint so zu sein. Ja, ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns fürs Erste. Ähm, wir sehen uns und hören uns äh, beim nächsten Mal mit mehr Streit, aber auch mehr Struktur und ähm, ja, dann erstmal vielen Dank fürs Reinhören, falls wir schon Hörer haben und ähm, dann verabschieden wir uns von Keine
1: Meinung, dem Philosophie-Podcast. Bis, äh, bis in eins zwei Wochen, auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen,
0: ciao.